0: Um dos casos mais conhecidos do Brasil quanto a mistérios e coisas bizarras foi o caso que ficou conhecido nacionalmente, com certeza, mundialmente, talvez, chamado de Bruxas de Guaratuba, onde, supostamente, a mulher e a filha do prefeito teriam sacrificado uma criança. E que, cara, ele é um caso que ele é lotado de bizarrices e dá pra dedicar... um. Se você tem um podcast... De sobre, sei lá, crime Você vai fazer, obviamente, você pode fazer Dedicar um episódio desse caso Se você quiser falar sobre questões jurídicas Você pode falar desse caso Se você quer falar sobre conspiração, você pode falar desse caso você quer falar sobre magia negra O conceito de magia negra, você pode falar desse caso Se você quiser fa fazer um episódio Sobre crítica social, você pode falar Sobre esse caso Esse é um caso que ele se desmembra de maneiras muito estranhas E que talvez seja, infelizmente O retrato do, do Brasil Quanto não apenas ao seu, ao seu início o seu desenvolvimento e a sua conclusão também, né? Que é o tipo de coisa que apesar de... E às vezes, tipo assim, eu, eu sei que muitas vezes soa muitas vezes como essa assim, síndrome do vira-lata, né? Fala, não, porque no Brasil nada funciona, no Brasil nada funciona e tal. Mas eu acho que especialmente nesse caso aconteceria... Ele só poderia ter acontecido no Brasil, não tem
1: como. Vocês concordam? Olha, eu concordo em parte, mas não da tua afirmação em si, assim. É que é, é muito desesperador o caso, saca? Quando a gente pega pra dar uma olhada nele, nele só nas notícias, no que foi falado na época, você já fica desesperado e a gente compra aquela versão por falta de ter as coisas à mão. Depois que a gente vê o que foi o caso Evandro, né como ele ficou conhecido não como bruxas de tralalá, mas como o caso Evandro especificamente, através do, do trabalho do Projeto Humanos e do Ivão, você fica mais desesperado, assim porque é uma sucessão de erros, de vontades, de interesses, de vários descasos. né É um retrato do período também, a gente está recém finalizado a ditadura militar, então você tem uma série de vícios ainda na polícia, uma reestruturação do funcionamento e por aí vai, mas que deixa a gente extremamente desesperado, assim. Eu já tenho uma coisa com, com justiça em geral, advogados, desculpa, gente, presente, é, e por aí vai que eu já fico meio assustado, assim. É um, é um, é uma, é um tipo de magia muito, muito críptica para mim de compreender. Depois de ter o um intensivão de caso Evandro que eu tive essa semana, é mais pesado ainda. Você acaba, você acaba impactado e não vou falar que desconfiando da justiça em geral, né, porque na hora que se desconfia de vez aí acabou né uma sua resta é barbárie mas é desesperador bastante desesperador
2: ainda mais quando se envolve uma criança né quando tem criança envolvida eu acho que o caso ele se torna muito mais urgente muito mais preocupante né porque Todo mundo tem uma criança dentro de casa Então fica todo mundo com, aquele, com aquela sensação de urgência e medo Necessidade de fazer algo E parece que o primeiro suspeito que tá ali Já, já é um alívio de ter encontrado alguém Alguma coisa pra dar uma aliviada nessa tensão, parece, né? Uhum.
0: E, e é muito interessante a, a sua fala, Kelly Porque é o tipo de coisa que me deparei E eu acho que qualquer pessoa que escutaria O Ivan, putz, nem, nem consigo imaginar como é que foi Mergulhar de cabeça nisso. Mas, de fato, né, em diversos episódios você se vê completamente desesperado. Não apenas pelo, pelo sentido, tipo assim, ah, crime ocorre, nada acontece, feijoada. Porque isso, infelizmente, é a realidade de muitos cantos do Brasil, né? Mas da maneira é, é tão dura quanto esse caso foi pra tanta gente,
1: né? Eu tenho uma acréscimo assim que, que eu acho que é o que deixa ele mais desesperador, no geral. Que é o seguinte: a gente sabe que crime ocorre, nada acontece, feijoada, rui, ruê. Ok, a gente sabe disso só que a gente não acompanha isso, então é uma noção que eu tenho, que ela não tem uma base material, né, eu não tenho observação disso, eu não tenho vivência disso, então ok aí quando a gente vai pra podcast, mesmo quando você pega um podcast de true crime por aí vai, esse novo gênero true crime, você vê neles uma narrativa que ela é, eu não vou falar que é fantasiosa, mas ela é uma narrativa, ela é uma construção narrativa a respeito de algo que dá um começo, meio e fim, e ela fornece sentido pra aquilo, então tem um sentido o cara é louco, tem um sentido, foi um, a mãe que bateu o cara, a mina que surtou, o, o, sei lá, tem um sentido, você encontra um sentido. Agora, quando você, te, você tem, na forma como foi apresentado no Projeto Humanos, que é dispor, são 30 episódios, literalmente 35 episódios, dispondo na sua mão os fatos, organizando ele e permitindo que você observe isso, você fica ainda mais esperado pela complicação, e o tão complicado é a realidade, e como os erros eles acabam ficando aparentes, depois de quase 30 anos que a, que a coisa aconteceu. Então fica muito mais aparente alguns erros e alguns olhares. E aí tem a parte que, que me deixa profundamente desesperado nisso. Porque no formato do podcast, você quer uma narrativa, você quer um final, você quer uma história. A gente quer isso. Eu lembro que quando eu, a gente topou com o Ivan no rolê do Spotify, tinha, vinha todo mundo, encostava nele e falava, ah, e aí, né? como é que acaba, como é que faz, o que, que acontece, tal e tal, o que, que acontece. Né? Esperando que até ter um roteiro final, um final apoteótico, ou mesmo um final, um final de roteiro. Né? e não tem, por quê? Porque é um true crime e muitas vezes não tem, isso é desesperador. Não tem ninguém no comando.
3: Eu queria acrescentar uma coisa que o Keller falou... Que reflete muito essa questão do caso, assim... Pegando mesmo essa deixa do true crime... E dessa nova categoria de podcast que, que tem crescido no Brasil, especialmente, né... É justamente a narrativa. Por quê? Porque assim como esse fato foi narrado por muitos canais de comunicação... Do mesmo jeito que o fato foi narrado por várias pessoas envolvidas no caso... Podcast, Os podcasters, na verdade, e as podcasters têm narrado os crimes por uma visão muito particular. E quando você falou, ai, ele é louco, ai, ele é psicopata, sociopata, etc... É como se houvesse uma constante busca de justificativa para isso que está acontecendo. Porque é tão moralmente inaceito, né, repudiável, que as pessoas ficam buscando justificativas para essas situações, ao invés de simplesmente analisar os fatos analisar o que aconteceu ali e a partir disso apresentar os erros e acertos, mas não a partir de uma perspectiva própria ou de uma questão moral ou de uma questão subjetiva mas sim uma questão de procedimento né, que eu acho que é mais ou menos o que esse caso mostrou pra gente e trouxe pra gente de uma forma muito evidente que essa situação acontecia e ainda acontece, né, a gente viu aí no mês passado Situação muito próxima disso, né? Sabe? Então a gente vê que essas situações dentro do sistema do judiciário, dentro do sistema investigativo brasileiro, e não só dele, mas aqui é mais fácil da gente pensar e analisar e receber e reportar esse tipo de erro acontece e segue acontecendo.
1: Eu tenho uma última observação, assim, que é, é pô, obviamente Fecho com tudo que a Aline falou, assim, é, é isso mesmo. Ela tá dentro, né? Ela conhece mais do, ainda dessa, dessa realidade. E tem uma, uma parada que, que a gente, às vezes, não percebe, não entende. Você fala, ah, mas é um caso isolado. Não é, cara. Todos aqueles casos que a gente tem de... Contra uma, uma religiosidade, que você tem isso como se fosse uma estrutura de repressão alguma determinada expressão religiosa. Aquele caso famoso de ouro preto do RPG, que a primeira coisa que a galera falou foi que era um, era um culto satânico e tal. Você não pensa em outra coisa, exceto aquilo. Então, mesmo que não tenha uma ligação material direta, ok, não tem, você tem um olhar específico da sociedade, um olhar específico da mídia você tem uma construção do imaginário que ela está relacionada a isso e um caso como esse, ele sedimenta coisas na mente da gente, no olhar. E pensa assim: uma parada que tá sedimentada há quase 30 anos, né? E tá aí sedimentada. E foi a primeira vez que ela foi aberta, realmente, exposta para ser entendida, para ser observada, para ser analisada, e pelo público em geral, foi agora. Nos últimos cinco anos, que eu acho que é três ou quatro anos, né, que o Ivan tá trabalhando nisso. Então é, é muito largado né, as paradas. É muito solto, essa é a questão.
4: É, eu, eu gosto, com tudo isso que vocês falam falaram uma perspectiva que eu criei né, com tudo isso, é primeiro a gente não sabe, que uma coisa é a história do crime, como ele foi noticiado outra uma coisa é a história do processo do crime, como ele foi construindo judicialmente e o, o caso, eu não posso falar de todos os casos, tá? mas isso assim, é uma impressão que eu ganhei com isso, eu não vou ter falar de todos os casos do mundo, que isso é impossível mas é, é, uma percepção que eu tive comparando o que é o processo, caso Evandro com o crime, caso Evandro na maneira como foi noticiado ele... são duas coisas diferentes. Eu tenho a impressão que a maior parte dos materiais de cultura pop que nós vemos sobre crimes são reforços de visões de mídia e não necessariamente processos, salvo raras exceções. Isso me deixou uma pessoa muito mais desconfiada, tanto com jornalismo policial, quanto jornalismo do dia a dia, quanto uh, documentários, filmes baseados em histórias reais, tudo isso. E, e tem um, um, uma coisa esse sentido, que daí cai um pouco mais do que o Keller tava fazendo uma alusão antes, assim, do tipo, os mestres do direito, como essa, essa espécie de magia codificada aí, né, que, que domina o mundo. Cara, no fim das contas, é, é uma linguagem tão criptografada que é tão difícil de traduzir pro grande público na sua maior forma que o caso Evandro acaba virando essa coisa que eu quero fazer um podcast de oito episódios, quando eu começo a fazer ele, depois eu digo não, vai ter dez, puxa, acho que vai ter 13, e daqui a pouco tá terminando com 36, e mais um direito de resposta, e mais uma enciclopédia gigantesca, e vai ter mais coisa é, na, na, que sai depois, né? O caso não termina, ele vai ter outros desdobramentos, provavelmente. Esse caso vai andar comigo pro resto da minha vida, muito provavelmente. Eu sempre terei algo a descobrir sobre ele, mas é, é, é muito maluco pensar. Daí já vou mais pra minha área um pouco mais que eu me sinto mais confortável, né? Que é dentro das ciências humanas. Quando eu começo a olhar para questões da comunicação e a noção da indústria cultural, de como existe essa questão da, de uma demanda mercadológica, de como que a notícia tem que ser apresentada, de como que uma história tem que ser apresentada numa série de podcast, de televisão e trará. E cara, o meu ponto é, a realidade não cabe em oito episódios de 40 minutos, sabe? Que é a série clássica, assim. E um caso Evandro, principalmente, que ele tem tantos aspectos tão específicos e particulares que ele se torna quase uma tempestade perfeita para todos os problemas que existem no judiciário no Brasil, foi aquele momento que, eu até tava numa participei do podcast do Mimimídias esses dias e foi uma eu tava lá com o Demore, e a gente tava discutindo essa questão da, questão em, entre ficção e jornalismo, e, e eu falei isso lá e, e eu falei lá uma frase que eu vou repetir aqui agora, que é, em algum momento a produção do Caso Evandro, eu tive que escolher se eu tava fazendo uma peste de entretenimento ou se eu tava fazendo jornalismo, e com isso eu tive que matar é, certos recursos narrativos que me dariam muita projeção me dariam mais sucesso, mais ouvintes, em nome de contar essa história da maneira como eu acho que ela tem que ser contada. Eu perco, eu, eu não tenho noção de como que foi estar tá a minha audiência no, nos últimos episódios que eu lancei, muito provavelmente diminuiu, porque houve uma fadiga, hoje um, houve um cansaço, nem todo mundo aguenta ouvir tantos episódios assim, acho que é super compreensível, mas existem moradores de Guaratuba, que, que é uma cidade pequena, hoje deve estar com 30 e poucos mil habitantes, na época tinha 20 mil vinte mil e poucos, mas existem moradores de Guaratuba que precisam saber o que aconteceu, existem pessoas no Paraná que precisam saber o que aconteceu e a verdade precisa ser contada em algum ponto. E exi precisa existir algum lugar na internet ou qualquer registro que as pessoas possam pesquisar pra saber o que foi isso e que não tenha que ser os autos do processo que são de difícil acesso e de difícil linguagem. Então daí nesse ponto eu sacrifico muita coisa que eu poderia tornar essa série muito mais rentável, muito mais fácil de ouvir, seria um puta sucesso, Muita gente uh, terminou o Praia dos Ossos Recentemente, né, do Rádio Novelo Que é um puta trabalho é, e, e daí muita gente quer comparar E a própria Branca Viana fala Olha, não tem comparação O Praia dos Ossos não é um crime sem solução, né Mas muita gente veio na internet, assim, nos Twitter Principalmente, que quando Ah, o Ivan devia aprender com o Praia dos Ossos daí eu digo, cara, não tem é, <risos> Eu adoraria aprender coisas com a Branca Viana Com a Flora thompson Devaux, Com a, assim, com certeza Adoraria é, com em todo mundo da Rádio Novelo. Mas não isso. A escolha que eu fiz sobre o Casevani, da maneira como ser contada, foi uma escolha extremamente consciente sobre essa questão. Eu acho que ele, eu tô cumprindo uma função social de como abordar essa história e indo, eu consegui ir mais longe do que eu jamais imaginava que ia conseguir ir sabe, então é essa, esse é o, uh, é, é o foco que eu acho sempre importante que é, tem muita coisa no caso Ivano que poderia ter sido cortada, sim, mas essas pessoas têm que sempre noção, eu fazendo esse podcast praticamente sozinho, com ajudas pontuais, de muitas vezes pessoas voluntárias que eu não podia pagar se eu falasse alguma coisa que me colocasse em maus lençóis o processo seria tomar eu ia tomar esse processo sozinho por difamação qualquer coisa assim, eu poderia ser considerado por pessoas que eu não contei a história da maneira como eu deveria ser contada, que eu escondi coisas, né, e uma coisa que não podem reclamar da maneira como eu fiz o podcast é que eu escondi coisas, cara em 36 episódios eu contei tudo que tá no processo, eu cortei muita coisa que ou é insignificante ou vira fofoca não verificável, mas é mas aqui eu, eu, eu tive todo momento de eu ter que toda hora dizer o que, que eu tô fazendo, eu tô fazendo ficção ou eu tô fazendo jornalismo, e eu tive que me assumir como jornalista em algum momento pra, pra ter essa função social que eu acho que é mais importante que é uma função de entretenimento, e daí é nesse ponto que e daí a gente daí pra encerrar essa fala gigantesca que eu acho que o caso Evandro vira pra mim uma coisa tão importante que é eu acho que eu consegui produzir alguma coisa que vai poder ser estudo, usada pra estudos de estudantes de direito jornalismo e vai embora que é a gente estudar no micro o macro o que, que o caso Evandro aponta De problemas que existem no sistema de justiça é, na, em, Nos inquéritos Policiais, na forma como a gente pensa Segurança pública, o que, que existe lá atrás Desde aquela época, que existe até hoje E o que, que a gente pode fazer para pensar isso Eu tive recentemente naquela, numa live Com o Rafael Montes Lá pra Bienal do Rio, e o Rafael Montes Falou uma frase incrível que eu não conhecia E que nem é dele, mas que ele citou Outro autor que eu não vou lembrar agora Mas que ele disse assim, a gente conhece um país Através da história dos seus crimes, né, eu acho. Eu achei Eu acho que é importante a gente começar a pensar sobre os históricos crimes brasileiros é, de uma maneira mais madura, mais honesta, mais aprofundada, para quem, se a gente quiser realmente ter um debate sério sobre segurança pública no futuro.
0: Com certeza. E para quem não sabe do que a gente está falando, no dia 6 de abril de 1992, na cidade de Guaratuba, no litoral do Paraná, o menino Evandro Ramos Caetano desaparece e... Segundo a sinopse do primeiro episódio De Caso Evandro, Guaratuba nunca mais Foi a mesma, e hoje a gente vai falar Sobre esse crime, sobre os meandros Que ocorreram, a gente vai falar sobre o final De uma série, né, de uma das maiores séries de podcast aí, Pelo menos hoje em dia Maior referência aí no, no Brasil E a gente vai falar mais sobre isso logo depois Dos recadinhos e a gente já volta
1: E chegamos aqui agora na área de
0: um recadinhos, prometo que vai ser bem rapidinho Primeiramente, muito obrigado para você, meu queridíssimo ouvinte Que tá aí sempre baixando e escutando Nossos episódios aí no Spotify e também indicando para as outras pessoas E também para você que apoia o Mundo Freak Não pelo Mundo Freak providencial Mas por todos os outros projetos da casa Como criptologia, séries que vocês aí curtiram Do Algo Estranho com a Natália Enfim, Popular, o que deve chegar em breve O Aconteceu Comigo, que teve essa semana Enfim, um monte de coisa legal E a gente agradece muitíssimo Com a pequena, como se fosse uma assinaturinha de revista, cinco continhas no mínimo, você consegue aí ajudar o mundo freak a produzir cada vez coisas mais legais. Lembrando a todos também que Algo Estranho com Natália está aí para ser escutado quando, como e quando você quiser, não apenas no Spotify, mas em outros agregadores, mas para você que tem que estar escutando no Spotify, temos um vídeo especial só sobre séries Mundo Freak, procure séries Mundo Freak e lá você vai ter não apenas o relato oficial de Osgat, como também o Algo Estranho com Natália e você pode aí escutá-los, maratonar, escutar todo mundo, tudo de uma vez, e indicar, falar, poxa, entra só cinco episódios, cada um 15, 20 minutinhos, você tira em uma hora, ficou show de bola, muito obrigado pra você que deu o seu feedback, pra você que curtiu a série, e pra você que confia no nosso trabalho e vê que ele, olha aí, a gente faz alguma coisa aqui, né? A gente não mora na Havaí, a gente tá aqui trabalhando duro, né? E pagando pessoas e pagando coisas, então, gente, muito obrigado mesmo pelo apoio e suporte. Lembrando a todos que o Mundo Freak Confidencial é agora exclusivo do Spotify. Então, se você tiver alguma dúvida, você vai indicar a gente. Pede para a pessoa baixar o aplicativo do Spotify ou até escutar pelo site, né? Acho que pelo site não precisa nem baixar o aplicativo. Você vai lá, procura por Mundo Freak e você vai ver o nosso feed do Mundo Freak Confidencial, onde sai não apenas o Mundo Freak Confidencial, como também todos os outros programas. E os outros programas, eles não são exclusivos do Spotify, por isso você pode escutar em qualquer agregador. Agora, vamos falar sobre os anúncios de quarentena
3: Anúncios de quarentena
0: Gente, anúncios de quarentena Pra você que não sabe, tá dando mole Às vezes alguém pode ter comentado, você nunca escutou o Mundo Freak Às vezes você tá escutando o Mundo Freak Só que você ficou tão empolgado com uma, talvez, oportunidade Que talvez você não tenha prestado muita atenção Mas esses anúncios de quarentena A gente tá lidando com pessoas que estão aí Muitas vezes artistas, pessoas que Trabalham com comunicação, você pinta quadro Você, enfim, pessoas que oferecem Produtos ou serviços, né, básicos né, Não são grandes empresas não são médias empresas e nem são necessariamente pequenas empresas, né? São pessoas, muitas vezes, profissionais liberais que foram afetados de alguma maneira pela pandemia e a gente oferece um espacinho para falar do trabalho deles, tá bom? Então, assim, é uma coisa legal que a gente está fazendo por essas pessoas, mas que não é para ser encarado como um anúncio de graça, tá bom, gente? Então, por exemplo, tem gente que tá pedindo para anunciar o seu podcast, tem gente que está pedindo para anunciar o próprio canal do YouTube. Gente, isso não funciona bem assim aqui. Infelizmente, a gente não vai poder fazer muita coisa. A gente só vai indicar pessoas que, de fato, a gente conhece ou que participam nosso trabalho, que nos ajude de alguma forma então a gente está focando para artistas e pequenos produtores que perderam a renda na quarentena Bem, eu vou aqui falar sobre a Tarsila Gil, que ela tem um behem, se vou deixar. A Tarsila tem 27 anos, que infelizmente, por causa da pandemia, está na situação de desemprego. E, cara, ela é uma pessoa muito bacana, que ela trabalha na área de publicidade, criação de peças digitais, impressas, também desenvolve pequenas animações, ilustrações, branding para marcas. Então, para você que está precisando de uma comunicadora visual, para uma designer, para uma diretora de arte, você entra em contato com a Tarsila Gil. E, cara, o portfólio dela, ó... Muito chuchuzinho no mel aqui Muito bacana Tarcida, um beijo pra você Espero que a situação Melhore aí E, cara Confie no trabalho da Tarcida Que, cara Pelo berrense Que ela enviou aqui O trabalho dela É muito incrível Muito sensacional Então, dê uma olhada aí Caso você esteja precisando De um freela Contratar alguém Dê uma olhada aí Com a Tarcida. Segundo é o Piero Bagnariol. É assim que se fala, Piero? É, enfim, é, você é italiano, segundo vocês aqui, né? Você é quadrinista, grafiteiro, você é um italiano radicado. É Brasil, né, cara? Que foi editor da revista Grafite. Cara, o seu trabalho, Piero, é, eu não sei se se pronuncia dessa forma, eu não conhecia o seu trabalho, mas o seu trabalho é muito bacana. Então, assim, além dele ter uma prolífica participação em quadrinhos, ele também ilustra, enfim, faz de um tudo. Pra você que tá precisando aí de ilustração, ilustrador, de um grafiteiro, de, de alguém que consiga transportar para arte aquilo que você quer colocar no papel. Ele também aqui anuncia um trabalho dele, que é o Anos Velados, que é uma biofantasia que combina elementos da morfologia do conto maravilhoso de Vladimir Prop. Olha aí, Propp me lembrou das minhas aulas com a Flávia Gazi, mandar um beijo para essa linda da Flávia. E que ele fala um pouquinho sobre, ele mistura um pouco da biografia da Helena Blavatsky, enquanto adiciona essa questão mais anedótica, né? Então você tem essa questão da fantasia, da ficção, só também misturado na história de vida dessa mulher incrível né, bruxa, eu nem sei se ela se considera bruxa, mas ocultista, super famosa aí, e que foi tão importante aí pro, pro nosso ocultismo ocidental né, principalmente, enfim, com crenças do outro lado do mundo que ela trouxe e que mudou pra sempre a forma como a gente enxerga o mundo, a natureza e a espiritualidade então, dê uma olhada ele tá vendendo essa HQ, eu vou deixar todos os links aí pra vocês pra vocês curtirem, conferirem e fica aí a recomendação de dois, mais dois profissionais, é isso gente, bora lá pra mais um episódio, esse super especial, agradecer muitíssimo o aceitar do meu queridíssimo amigo Ivan Mizanzuki por ele ter cedido os episódios finais, então, ha, eu escutei antes de todos vocês, <risos> olha aí que dá até amigos especiais, então gente, bora para pro episódio, ficou maravilhoso e vambora! Música Longos dias e belas noites, queridos ouvintes, está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou seu host, o Andrei, e estou aqui com uma penca de estudiosos, curiosos e pessoas extremamente interessadas na dura realidade da vida, inclusive também que a dura realidade da vida brasileira marcou a ferro e fogo em nossas peles, em nossas vidas, né? A gente brinca aqui no, no, no podcast que em, quando a gente tiver pronto pra terminar tudo, a gente vai gravar um Mundo Crime Confidencial, no qual a gente vai falar muito sobre da realidade em que a gente vem, né? É, eu, por exemplo, sou da Jacarepaguá, Cidade de Deus, que ela era de Suzano, né? E era também, periferia de região registro, enfim, vários participantes do podcast, muito fora da curva, né, acabaram se unindo de maneira ou de outra e coincidentemente temos histórias meio bizarras,
1: né
4: Jacauna, Belfort Roxo tem muita história também Eita, rapaz
0: É porque realmente vai ser o último podcast
1: Tô lembrando aqui, o Ivan já ouviu umas histórias
4: já <risos> ah, ficou meio horrorizado, né A Anny saiu horrorizada A Ana saiu horrorizada, verdade Eu, eu, eu Desculpa, tô gente. Eu, eu, sou, eu sou de Curitiba mas eu tenho... Eu sou criado leite com pera, piada de prédio, mas, mas eu tenho alguma noção. Eu já não me choco tão fácil assim com <risos> as coisas.
0: Olha aí, ó. Marcos Kelly, nosso professor de história. E aí? O quê? Tudo bem? tô te apresentando pro, pro pessoal que quer dar um olá.
1: Ah, desculpa, eu me perdi já. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para falar sobre esta epopeia na qual eu chafurdei na última semana. Recebemos com antecedência aqui os últimos episódios. Eu chafurdei para matar os, os que faltavam. O André entrou em contato comigo e falou assim, e aí? Eu falei, tô no 17. De calma, tô no 17.
0: <risos> <risos> e temos aqui também nossa especialista. Cara, eu, eu queria muito conversar com você sobre isso, Jay. Eu acho que dá pra gente entrar no podcast. Você gosta muito de crime. <risos>
1: Explica
2: isso, por favor. Muito a ponto de ser um pouco preocupante. A ponto de, tipo, as minhas amigas do ensino médio, elas têm senha de várias coisas minhas pra caso eu desapareça, alguma coisa aconteça. <risos> nesse nível. Porque eu moro sozinha, né? Não tenho família por perto, nem nada. Então, tipo, se eu passar mais de um dia, por favor, corram pra minha casa, porque três cachorros precisam ser alimentados nesse Entendi. nível. Olha aí, ó. Mas, então, é... Eu gosto muito de True Crime. Eu eu, eu, eu ouço quase para relaxar, eu leio quase para relaxar. Eu acho muito legal. É, 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 eu, às vezes, canso da física. A física é uma realidade muito constante para mim. Eu preciso de uma coisa no extremo oposto que me faça esquecer. E, é, assim, true crime é para mim excelente. Então,
0: você que financia, né? Uhum. Então, já descobrimos aqui o público-alvo.
2: <risos> provável.
0: Temos aqui uma convidada maravilhosa que vai impedir. Andrei Fernandes cometer um crime nesse podcast e ser processado. Aline hack.
3: Estamos aqui, né? Fiscal de processinho. As pessoas não sabem, mas eu só vim pelos doces do Halloween. Já disse desde o início, porque eu ainda não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu tenho apenas 10 anos, mas tô muito feliz. Tô, tô muito feliz de estar aqui no Mundo Freak. Sou muito fã. E pra analisar este caso, que foi meu companheiro de muitas roupas a passar, porque eu deixava acumular muitos episódios pra passar roupa e ouvir Caso Evandro. E eu tô muito triste, porque não porque acabou, mas também por isso, mas porque veio a quarentena e eu perdia a necessidade de passar roupa. Então eu, assim como o <risos> Keller, fiz uma maratona essa semana pra fechar o, o Caso Evandro aqui, cozinhando freneticamente, né? Não estou indo pra academia, todas as minhas atividades que... que <risos> coincidiam com o caso Evandro. Infelizmente, não, não coincidem mais, né? Porque eu não passo mais roupa e nem vou pra academia. Então, é, tive que fazer uma maratona mesmo e ficar uma pessoa completamente indisponível nesta casa pra conseguir
2: matar todos os episódios, pra gente vir aqui conversar sobre eles. Eu tô me sentindo muito esquisita porque eu estava totalmente alinhada. Quando eu recebi os episódios extras, eu falei assim, yes! Eu vou terminar!
1: <risos> Olha aí, ó. Antes de todo mundo, Vontade de divulgar pra internet, né? Postar e falar assim, eu tô ouvindo aqui Opa. o que vocês querem há anos. Tá no Parate Bay
3: desde semana passada. Exatamente. <risos> eu acho que eu tava com 10 episódios atrasados.
0: Tá vendo? E temos aqui ele, o culpado por nos fazer escutar 36 episódios de uma história que só dava 8. E vamos aqui.
4: <risos> Muito obrigado, é um prazer estar aqui para falar sobre por que eu não contei essa história em oito episódios, <risos> por, que... por que eu não fiz o certo, obrigado aí pelo carinho, gente.
0: Ivan, vamos aproveitar, porque o que, que acontece? A gente, nobres ouvintes de podcast, a gente não conseguiu, tenho absoluta certeza, absorver totalmente todo o conteúdo. Que, inclusive, eu acho que a série do, do, da quarta temporada do Projeto Humanos, que é o seu podcast, o Caso Evandro, que aborda sobre esse crime, ele vale a revisitação. Eu, eu acho que eu pretendo fazer isso em futuros, sei lá, daqui a dois anos, daqui a cinco. Eu acho que é aquele tipo de coisa que você precisa estar tá para sempre... Que é tipo, que primeiro porque é uma história que precisa estar tá sempre sendo relembrada. Segundo porque eu tenho absoluta certeza que vão ter detalhes de coisas que a gente não absorveu, que vai ser reabsorvido, ou coisas que simplesmente a gente passou e passou batido. e eu acho que essa história, na verdade, ela é um grande fractal, né? Em que, cada vez que você olha, você tem muitos ângulos diferentes pra olhar uma mesma coisa, né? E é muito interessante quando você para pra analisar, e aí, eu, eu terminando essa fala, eu gostaria que você falasse um pouco do, introduzisse o nosso ouvinte o caso, caso ele não tenha escutado o caso Evandro, porque é o fractal de uma ausência, e isso talvez seja a coisa mais bizarra, porque quando a gente conhece uma pessoa, e a gente coloca, conhece todas as suas facetas, e, ou pega uma história que tem uma resolução e, e olha por várias suas facetas. A construção, por exemplo, eu, eu como artista que gosta de escrever ficção e tal, é, é muito interessante. Mas quando você não tem o artifício de ser uma ficção, quando você tem a real e de fato é uma ausência, né? Que também é o sumiço do garoto, essa história ela ganha ângulos ainda mais estranhos, e, e porque não tem nada pra, pra ser visto do outro lado do espelho. Gente que tá viva, né?
1: Gente que existe. Isso aqui é mais louco, hein?
0: Exato, né? Isso é muito doido e tal. E como é que. Foi? Primeiro, o que, que é essa história, né? Introduza o nosso ouvinte. Tá.
4: Antes eu quero só fazer um comentário antes de passar isso. Eu acho que uma das coisas que eu tive que fazer para saber como contar essa história quando eu vi a sua complexidade era tentar trilhar um caminho. E, e, e em histórias, quando a gente vai contá-las, eu pelo menos tenho uma mania de tentar... Eu parto do princípio que toda história tem que responder uma pergunta. Né? Eu tiro isso muito de metodologia científica. Né? Eu costumo dizer que todo o meu método de trabalho seja de ficção ou... Eu sou muito preguiçoso pra fazer ficção, né? Eu tô batendo a cabeça pra cacete pra fazer um projeto de ficção agora, assim, e eu sou preguiçoso pra inventar as coisas, então eu gosto de histórias reais porque eu não tenho que inventar nada. <risos> eu tenho que saber como contá-las, mas é... Toda história precisa ser... Precisa responder uma pergunta. Os personagens querem algo? O que que eles querem? Como é que a gente consegue? O que que tá impedindo eles de conseguirem essas coisas, né? Então, eu tinha que ter uma coisa em mente, que era qualquer é a pergunta que o caso Evandro tenta é, desenvolver, e quando eu tentava responder isso pelo quem matou o Evandro né, eu tinha, eu, eu ficava batendo tipo, tá, mas eu não tô conseguindo achar o caminho certo pra isso, por isso que assim logo de cara, eu tive que perceber que o caso Evandro não é quem matou o Evandro mas as pessoas que foram acusadas são culpadas essa é a pergunta dessa pergunta surgem outras perguntas se você for ver pelo arco narrativo que eu construí, ideia que quem não ouviu o podcast, os 36 episódios vai tomar spoiler e daí sinto muito, né, teve tempo <risos> <risos> pra isso mas é, o, o arco narrativo que eu construo, é eu primeiro, os dois primeiros episódios eu dou um geralzão do caso, e daí eu vou transformando os temas lá dentro em, em partes específicas, que são como mini temporadas né, de episódios, então eu eu, eu, eu digo, ó, esse é o caso. Agora vamos falar sobre a questão política. Agora vamos falar sobre as outras crianças. Agora vamos falar sobre as versões das defesas. Agora vamos falar sobre as acusações. Agora vamos falar de álibis. Agora vamos, né, então eu vou quebrando em partes e nesse mosaico gigantesco que é o caso, você tá sempre perguntando: tá, "Mas será que as pessoas fizeram isso mesmo ou não?" Até que daí no episódio 25 a gente tem uma revelação muito grande, né, que daí uma das essa principal pergunta é respondida, né, por conta de um trabalho de investigação que eu fiz. E daí depois tem a, a privada, tá, mas o corpo é do Evandro, que é uma coisa que tá intrínseca no caso, né, que depois surge se o Evandro, se aquele é o corpo dele mesmo ou não, e daí no final, ok, eu, eu assumo que o corpo é do Evandro, e daí eu já parto pra outras, outros caminhos, né, ok, quais são os outros caminhos, e daí eu volto só no final pra quem matou o Evandro. Né? Então, o, o podcast mesmo, Quem Matou o Evandro, que ausência é essa, como que a gente lida com essa ausência, é o primeiro episódio, uma parte do primeiro episódio, uma parte ali do quinto, sexto episódio que fala do Leandro Bossi, que é outra criança, e daí eu fecho ali no, nos últimos episódios eu volto pro Evandro. Né? Então, se você for ver o caso Evandro em si mesmo, ele daria cinco, seis episódios. Né? Não fosse todas as cagadas que o governo do Paraná fez. Então, em resumo, o caso Evandro. É, o Evandro, Evandro Ramos Caetano, uma criança de 6 para 7 anos, uh, morava numa cidade do interior uh, do, do litoral do Paraná, chamada Guaratuba que é, um, é uma praia que é bastante frequentada no, durante a época de verão. Eu já fui lá várias vezes, né? Minha família tinha casa lá, minha avó tinha casa lá. Em 92, uh, Guaratuba devia ter lá seus 20 mil habitantes, mais ou menos. Daí, na né, temporada, enche de gente, né? Tudo, mas, é, em geral, 20 mil pessoas, todo mundo se conhece. E daí, no dia 6 de abril de 1992, já é fora de temporada, né? A cidade tá vivendo lá sua vida. Uh, Guaratuba é considerada a cidade mais desenvolvida, assim, no litoral do Paraná, sabe? Tipo, tem escola, hospital... Tem comércio fora de temporada, tem tudo isso, tem uma vida que acontece lá dentro. No dia 6 de abril, era uma segunda-feira, 6 de abril de 1992, você tem a família Caetano, né, esse núcleo da família Caetano, que é o pai. É o Ademir, a mãe é Maria o Evandro é o filho menor e tem mais dois filhos mais velhos que estudam de manhã o Evandro estuda à tarde, a Maria trabalha no colégio que o Evandro estuda à tarde mas ela trabalha de manhã já também e o Ademir trabalhava, na, na o pai trabalhava na, na prefeitura. Acorda todo mundo cedo, vão trabalhar, tá chovendo naquela manhã, tá uma chuvinha fina a mãe vê o Evandro dormindo não quer acordar ele, deixa ele dormindo e ele acorda mais ou menos assim umas 10 da manhã e vai ver a mãe no, no colégio, né? Ficava 100 metros de distância, coisa comum, assim, naquela época, naquela cidade, a criança aí sozinha, de lá pra cá, tudo, então, é, ele vai até a mãe, no colégio, encontra ela lá, isso era uma rotina comum entre eles, e daí, lá com a mãe, o Evandro, diz que lembrou de um minigame que tinha ganhado no sábado, é, no final de semana, sábado, domingo, sei lá, anterior, que alguém trouxe do Paraguai pra ele e ele queria ir lá buscar. Daí ele foi e não voltou mais, né? E a mãe dele percebeu que ele não voltou mais, já era a hora do almoço, ela voltou pra casa, o Evandro não tava em casa, viu que o minigame ainda tava no lugar, ou seja, ele não chegou nem a passar por lá. E daí começou os mutirões pra começarem a procurar o Evandro e tudo. Nisso, alguém já avisa o prefeito, o prefeito avisa que... que né, tem vários detalhes sobre isso, mas assim, em linhas gerais, o prefeito fica sabendo que sumiu o Evandro, de um funcionário da prefeitura, já conhecia a família tudo lá, entra em contato com um grupo de elite de uh, solução de sequestros da polícia civil na época, chamado Grupo Tigre que é um grupo que foi o primeiro grupo anti-sequestro do Brasil, assim, da Polícia Civil, é, baseado na, na SWAT americana, né? Ele, década de 90, a gente tem que colocar em contexto o crime de sequestro era muito forte, assim, era moda, né? A gente tem vários sequestros famosos que aconteceram naquele, naquele período, e o, o Tigre era para resgatar reféns de sequestro, né? É, e o grupo Tigre chega lá na terça-feira, dia seguinte à noite, chega na casa do prefeito, vão conversando, tal, né, e eles começam a investigar já. A investigação nem vai muito para frente, porque no sábado, dia 11... O corpo do Evandro é encontrado e ele tá Todo mutilado, né? Ele tá sem as mãos Tá sem as vísceras, tá sem os olhos é bem, é, é bem pesado Assim, de se ver. O pai já reconhece Mas o corpo tá irreconhecível Daí tem todo um processo de reconhecimento Do corpo, por arcada dentária Por medição óssea, por não sei o que Meio que batem o martelo, é o Evandro E daí, passa-se três Meses, o grupo tigre fica investigando Não consegue chegar a lugar nenhum. E daí Aparece esse personagem, que é super Importante pra história, que é um tio do Evandro Evandro, um tio não, um primo de segundo grau do Evandro, né, mas ele é reconhecimento, ele é sempre chamado de tio, que é o Diógenes, ele fala que uh, ele era engenheiro civil na época, mas ele já tinha sido por um ano policial militar, depois ele ficou por 10 anos como policial civil também, e ele começa a fazer uma investigação por conta própria, ele começa a desconfiar da família do prefeito, e ele começa também a suspeitar de um pai de santo que acabou de chegar na cidade, chamado Oswaldo Marcineiro, e daí ele começa a achar estranha, porque a filha do prefeito vai muito pro terreiro desse pai de santo, é, esse pai de santo tá ganhando uma visibilidade muito grande lá dentro, tá todo mundo se consultando com o cara, desde, assim, empresários da cidade, quanto vereadores, quanto não sei o que, o cara tá vendo uma sensação. E ele começa a desconfiar, e ele começa a achar pô, de repente, o meu, meu primo foi morto num ritual satânico, que a família, do prefeito, a família Abage, tá envolvida com esse pai de santo aí, é ano de eleições, isso é sempre importante dizer, esse, eh, o Diógenes esse primo, ele queria se lançar como candidato a prefeito, eu não acho que ele fez isso nada por maldade no sentido, mas eu acho que ele era uma pessoa muito pouco confiável para aquelas condições, porque ele já estava numa briga com a prefeitura há muito tempo, então ele começa a achar que há algum problema ele vai e faz uma denúncia no Ministério Público do Paraná, uh, dizendo que está desconfiado, ele começa a relatar tudo o que aconteceu e fala principalmente de uma busca de madrugada que teria acontecido com uma tia, que os pais de santo, amigo do, do pai de santo principal, teria levado perto de onde o corpo foi encontrado, antes do corpo ter sido encontrado, e isso seria uma maneira de tentar achar os poderes dele, que daí na verdade é uma história que não se sustenta com base em outras testemunhas que tem, mas o Ministério Público disse, foda-se, eu vou não confiar nesse tio, é, nesse cara aqui que já foi policial, sei lá, 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 Aí tem todo um contexto político também que, assim, o prefeito não se dava bem com o governador. Aí começa a topar com
0: aquelas, com aquelas coisas de, né, todo mundo desconfia de todo mundo, né, entra o terreno das, das isso, conspirações isso. né? e por aí vai,
4: né? Exato. Começa a entrar essa questão da conspiração, do tipo assim, ah, são pessoas muito poderosas, o prefeito da cidade é próximo do, do, do sei lá, do político mais poderoso da história do Paraná, que era o Aníbal Kuri. Então esses caras devem fazer parte de uma rede satânica, secreta, que mata crianças. criança, né? Então a coisa começou... A gente fica vendo essas coisas do o Anon, por exemplo, hoje em dia, e cara, Caso é isso aí, né? E daí, junta tudo isso, o Ministério... Tava rolando uma pressão muito forte também no, na Secretaria de Segurança... É, Pública do Paraná naquela época, porque as crianças tinha muita criança desaparecendo. Na verdade, a gente não sabe dizer se tinha muita criança desaparecendo mesmo, mas é notário, é notório que assim, tinha uma maior, uma maior divulgação da imprensa de casos de crianças desaparecendo. Então havia uma pressão popular em cima dessa pauta. E daí o Ministério Público pega lá um grupo de policiais que era da P2, né? O que é o grupo de inteligência da Polícia Militar, e destaca esses caras e fala: agora vocês estão repressando o Ministério Público, vocês vão fazer uma investigação por, por conta própria. Né? É, o que é uma aberração jurídica, mas né? uh, isso aí tem, tem um, toda uma discussão por isso também, o Ministério Público sempre diz assim não, ali era, eles eram policiais militares, mas eles estavam representando o Ministério Público então é como se ele estivessem sendo o Ministério Público na hora o que é qualquer coisa, né, porque no fim das contas o que acontece, esses caras pegam esse depoimento da tia do Evandro que fala da busca de madrugada, pega o depoimento do Diógenes, olha pro Pai de Santo e diz assim o Pai de Santo é culpado, tá na cara vamos fazer esse cara falar, e o Pai de Santo sequer tinha feito busca de madrugada, porra nenhuma, sabe, é, de novo, é é um, o depoimento que fala dessa busca da madrugada não faz sentido, pegam esse pai de santo, torturam ele e ele começa a falar e inventar, e eu sei disso porque essa foi a revelação que eu consegui no episódio 25, que é quando eu consegui fita, as fitas de tortura por uma fonte anônima. Porque a, a polícia militar entregou na época da prisão uma fita editada, com as confissões da filha e da mulher do prefeito, mas é, eu consegui as outras fitas e a versão parcialmente editada só, não totalmente editada. Eu tenho, eu tenho a desconfiança que existe uma fita anterior... Que a minha fita já é editada. Eu acho que tem uma fita que já deve ter se perdido e tudo, mas que não... É que tem outras coisas lá, que ali tem alguns cortes, você vê que tem algumas gravações em cima então, mas eu consegui essas fitas com uma fonte anônima e essa fonte daí, eu, através dessa fonte eu consegui entender a linha da cronologia, que foi basicamente os policiais pegando o pai de e vamos fazer esse cara falar na força, porque é uma coisa que muita gente acha justificável, porque vê assiste, sei lá, 24 horas e vê lá o cara torturando o cara do mal e na, na série de TV sempre é do mal o cara que tá sofrendo tortura nunca é uma pessoa inocente, né, e daí o pai de santo é torturado, um outro amigo dele também é torturado, e daí eles começam a inventar, e você vê eles criando ali tudo, assim, pelo, pelo discurso dos caras. E daqui a pouco eles falam, não, quem tava participando também é a primeira dama e a filha dela Beatriz, né, a Celina é Beatriz Abajo filha e mulher do prefeito, e daí elas entregam essas pessoas no dia seguinte, isso aconteceu no início de julho, três meses depois o Evandro ter desaparecido, daí depois são presos mais duas pessoas, totalizando sete pessoas, e daí começa a ter essa maluquice do número sete, o Evandro tinha sete letras, o crime ocorreu no dia 7 às 7 horas da noite, que é tudo mentira só foi a imprensa que falou na época você olha nem a peça do Ministério Público de denúncia batia nisso, é, as testemunhas que inventaram assim, que muitas foram coagidas para ser, ser testemunha de, de, de acusação também, ou muitas inventam histórias, assim, não inconscientemente, mas muitas estão falando coisas que não sabem direito o que estão falando, tem muito de fofoquinha, tem muito de coisa assim no caso, são pequenas coisinhas que vão virando uma coisa enorme, tudo muito frágil, mas de frágil em frágil, vai virando uma uma monstruosidade, que no fim das contas você tem essa acusação real, de que existe uma seita satânica em Guaratuba sacrificando crianças, desde que começa uma história que antes do Evandro tinha desaparecido uma outra criança em Guaratuba, dois meses antes, que é o Leandro Boss que é um caso que tem tá em aberto até hoje, porque nunca se encontrou o Evandro se encontrou o corpo, o Leandro não e daí a defesa dos sete, especialmente das abaixo, que são as mulheres mais... mais poderosas são as pessoas mais fortes ali, é aqui que é interessante né? que é uma coisa que sempre deixa a gente pensativo eu tenho certeza que isso passa pela cabeça de vocês esse caso tem um monte de absurdos envolvendo tortura e a gente de segurança pública encobrindo seus, é, seus erros e tudo, suas barbaridades. É, e estamos falando de pessoas que são poderosas e ainda assim sofreram tudo que sofreram por quase 30 anos. Né? e isso acontece todo dia com pessoas que não têm essa projeção e é muito doido porque uma das coisas que, que alimenta essa, essa sanha punitivista em cima deles é assim eles são poderosos, então eles vão fazer de tudo pra se safar, então eles vão comprar juízes eles vão comprar policiais, eles vão comprar promotores eles vão... tudo vira justificativa, né como toda conspiração, né? É, e porque são políticos e políticos são assim, e, e que é uma narrativa que, é, sabe, ela é muito presente quando a gente vê qualquer esquema de corrupção pros dois lados, que seja de esquerda ou de direita né? Do tipo, a gente esquece do direito de ampla defesa quando tá falando muita vez de crimes políticos, sabe? E é foda porque daí começa a parecer que eu sou isentão aqui, né? Tipo, não, tem que defender lá o cara que foi pego com, cueca, com dinheiro na cueca, com dinheiro no cu. Tipo, digo, não, foda-se, eu tipo, não sou o pai do cara Mas é, é... Existe, a gente já parte de um princípio Que é tipo, se a política é corrupto Se é corrupto é poderoso Se é poderoso tem relações e vai conseguir se safar E acha que pode matar crianças sabe, daí É um salto que se dá muito grande Mas isso, isso tá muito presente nesse caso Então assim, a gente não sabe O que aconteceu com o Leandro Boss Que foi a primeira criança que desapareceu Esse caso sempre foi uh, eclipsado Por tudo que acontece no caso Evan Até hoje ele tá como desaparecido, né? Nunca foi fechado a família Boss sofre com isso até hoje Eu tenho contato com eles Eles sofrem até hoje é, A família Abage acabou em Guaratuba, para ter uma noção do que a família Bage, assim, você tem uma família, você tem uma avenida principal em Guaratuba que é José Nicolau Bage, que é um dos fundadores da cidade. A casa deles ia ser tombada como a, a família Bage, né? pela sua importância histórica. Ela hoje é um estacionamento. Família Bage, você tem alguns caras que ainda são poderosos, mas não aquele núcleo, sabe? Não aquele núcleo que ajudou a construir Guaratuba. Você tem outros núcleos lá dentro. Você teve um dos sete presos morreu na cadeia. Muitas pessoas ficam me perguntando: "Ô, oh, Ivan, você, por que você não fala com os caras, grava eles, eu tentei as pessoas não querem falar, muitos não querem falar pra série de TV, assim, já foi um problema, a gente tem, tem algumas coisas diferentes na série de TV, mas já teve que fazer com toda uma negociação, tudo e daí uma coisa é o Globoplay fazendo outra coisa é o Ivan, em 2015 2016, que ninguém conhece então é, é são, são situações que são muito difíceis de lidar com pessoas que assim, olha já tentei provar minha, minha inocência, não consegui eu não confio mais em ninguém pra falar, é muito difícil, então não é simplesmente eu ligar lá e aí, sei lá, Osvaldo Oswaldo. É, eles não são personagens, né? Essa é uma parada não, não que é difícil são. da galera
1: sacar, às vezes. Eles não são é. um personagens que você paga, tá aqui o roteiro. Ou só falar comigo, não dói, né?
4: É, não é. Eles não sabiam o que, que eu ia fazer, que ponto que eu ia chegar. Eu, durante toda a minha produção, fui cético com todo mundo, até eu chegar ao ponto da fita do, das fitas, né? Do episódio 25. Aquilo lá daí é um ponto assim que eu não tenho mais o que falar. Tem, tipo, aqui pra tá provado uma coisa, e as peças já não, tão, já não se encaixavam antes, agora não se encaixam de vez. Então, daí, nesse ponto, eu... Por isso que, assim, hoje em dia, se alguém me pede para resolver um caso Evandro, eu já digo sim não, as pessoas foram torturadas. Só que por 30 anos, quase, isso aí era uma tese de defesa. Por 27 anos, isso era uma tese de defesa. Eu provei.
0: Uma das, né, de um caso que teve diversos julgamentos, né, e que, tipo, com certeza esgotou-se a quantidade de argumentos seja para ambos os lados, né, e, e com toda certeza. E, e aí eu acho que se houve, se já houve um desgaste jurídico, eu fico imaginando o desgaste gaste emocional das pessoas, né? De um caso é, que ele é sem tamanho, cara. completamente brutal em diversos motivos, né? Em que, beleza, você tem a criança desaparecida, então é totalmente válido o, o desespero e até por exemplo, eu acho que é muito aberto a críticas, né? O Diógenes se torna um personagem muito, muito caricato frente a, a, ao que se torna o caso Evandro, mas quando tu para pra analisar que é um cara que perdeu um membro da família e que tá tentando resolver de alguma maneira de algo que depois de tantos meses não dá em nada, tipo, você consegue entender o cara e é um personagem que ele acaba ficando menos caricato por causa disso também, né? E
1: ele fez daquilo da vida dele, né, cara? É difícil você fazer uma coisa da tua vida e aí, de repente você, sei lá, ter que abrir mão ou ter que que ter outros olhares, é uma parada que é a tua vida, você entendeu? É, 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 é sempre complicado.
0: É, te, te consumiu completamente, o cara poderia ter um emprego, uma carreira, podia dedicar décadas da vida dele pra algo e dedicou pra isso, né?
1: Eu só, só queria lembrar, assim, pro ouvinte, né, que tá aqui com a gente, que eu acho que isso é uma, é uma coisa delicada e que meio que não tinha nem como o Ivan apresentar isso antes, porque eu acho que você descobriu isso no caminho, né? Que a gente tava falando sobre a questão de ser um caso jornalístico, né? Não ser um caso narrativo. É uma coisa, é diferente por exemplo, do que a gente faz aqui no Mundo Freak. Quando alguém pergunta ah, não, o que é o Mundo Freak? Eu falo, a ah, gente é um podcast de entretenimento, né? Onde a gente fala sobre casos insólitos, ovnis e coisa e tal, coisa e tal. Já teve gente que mandou pra gente um puta de um documento top secret de não sei que lá, de ovni e falou, toma pra vocês. O Andrei olhou pro bagulho e falou, vou fazer o que isso aqui? Eu vou guardar e deletar essa merda. Não vou fazer nada com isso aqui. Teve um,
0: é esse, esse especificamente me mandaram o relatório da Operação Prato. E aí, eu não lembro se foi da Operação Prato ou se foi da Noite... Eu não lembro exatamente do contexto, mas eu cheguei a citar isso em um dado momento e um, um ouvinte, muito do perdido, mandou uma mensagem assustado por e-mail. Não, Andrei, isso aí, como é que você conseguiu isso? Eu falei com meu pai isso era pra, pra ser secreto, tipo assim, é, é, é legal porque é meio que uma, é uma confirmação <risos> da validade do documento, só que ao mesmo tempo o cara não tava sabendo que já tinha sido liberado, né?
4: Que já tinha vazado. Já tinha vazado e tal. Não, e, e, ela já tinha sido liberado, porque eu achei que você tinha recebido coisa secreta mesmo, vazado. Já
1: recebemos, mas deixa <risos> que... É. <risos> mas não, não recebemos não recebemos, Aline A Línia apertando o botão ali. Olha
3: ó. o processinho.
1: <risos> é isso, às vezes a galera fala, não, porque são investigador. Não é, gente, a gente tá fazendo podcast, a gente tá se divertindo, a gente tá entretendo você por uma hora e meia por semana, é isso que a gente tá fazendo.
0: É, e eu acho que, inclusive, eu acho que se alguém quiser ter uma, uma certa noção, se alguém nunca escutou o caso Evandra, se você quer escutar como é que é uma investigação de verdade, vai escutar o caso Evandro, né? Que, 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 que é muito são meandros, a gente tá lidando aqui, tipo, é super entretenimento, né? Não tem como, como comparar uma coisa com a outra. A gente nem se propõe a tal, né? Eu, eu não gostaria de estar na pele do Ivan, que acho que vai ser central nas minhas perguntas aqui que a gente vai fazer,
1: né?
2: Meu Deus, nem <risos> eu. O Ivan
1: envelheceu, né, fazendo isso. Envelheceu, a barba, o estado daquele É, foi quatro anos, e envelheci mesmo, quatro anos
2: fazer <risos>
4: Deixa eu puxar
1: essa pergunta, cara. O que, que foi pra você na hora que você olhou e falou assim... Real, não tem uma ficção. Tem uma parada real, eu tenho uma peça jornalística, ok. Mas como foi pra você perceber que você tinha isso? Sabe? Porque não foi o que você vendeu no começo, né? Não foi o que você achou que ia ter no começo. Não foi nem o que você achou que ia fazer. Eu lembro que a gente chegou a ter uma conversa e você ainda falou assim... Não, eu tô pensando em fazer uma parada aqui, uma, uma fantasia dos túneis, de não sei da onde. Nossa. E aí a gente faz uma brincadeira, tal, uma parada, pá. E eu aí falou assim... É, eu vou terminar o Caservando e a gente faz. Tipo, faz três anos. que a gente <risos> <tem essa corda. risos>
4: Saca. É real. Tem a minha ficção sobre os túneis de Curitiba. Um dia sai. Curitiba tem uns túneis, assim, tal. Daí eu ia, ia estar toda uma história, um lore em cima disso. E isso, uma coisa doida, assim, porque eu vindo de Curitiba, né? Eu crescendo aqui. Eu nasci em Recife, mas curitibano de, de, de criação. De criação, né? Eu, eu sempre achei bizarro o, o foco em São Paulo e Rio de Janeiro pra tudo, sabe? E Brasília, por assim, porque lá é o centro do poder, mas as pessoas comuns de Brasília nunca aparecem assim, a não ser quando, sei lá, década de 80, apareceu o capital inicial, elegião legião urbana, falando um pouquinho das festas da zona norte, né? Da asa norte, perdão. Então, assim, pra mim sempre foi muito estranho, do tipo poxa, mas cadê a minha, a minha cidade? E, cara, eu sou do sul, tipo, o sul é, tá longe de ser uma coisa desprivilegiada economicamente e tal, mas é, é engraçado como esse lance de representação bate até mesmo, sabe, pra, pra uma pessoa que tem todos os privilégios e toda a, 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 a sua vida fácil assim né eu imagino o que que é ser do norte sabe nunca se ver representado nordeste mesmo assim vivendo e não se vendo lá ou quando representa representa de maneira caricata é, eu lembro quando foi gravada uma novela das seis aqui em Curitiba assim foi a sensação tipo, <risos> porra sonho meu novela sonho meu com música da Xuxa e o caralho eu sentado...
3: odiava <risos> essa novela é, é,
4: então... mas era em Curitiba porra tinha um pa... <risos> aparecia lá o Jardim Botânico eu sofria
3: bullying na escola porque eu parecia com a personagem, velho. Sofri bullying demais.
4: Ah, pô, que maldade.
3: Tadinha. Então,
4: assim, pra mim, sempre que eu puder construir alguma coisa sobre Curitiba ou Paraná, principalmente pra falar as merdas que tem aqui, eu gosto muito, porque eu acho que eu... o... <risos> pra xingar. <risos> pra xingar, exato, porque, assim, o Curitiba se vendeu por muito tempo e foi muito bem sucedida nisso em construir, assim, tipo, aqui é a Europa do Brasil, aqui as coisas funcionam. Ai. Porra, Lava Jato, cara, República de Curitiba, aqui se aplica a lei, era adesivo que a gente via em carro por aqui direto, com fo foto do Sérgio Moro, eu gosto de mostrar a podridão daqui, sabe, eu gosto de mostrar não, aqui tem coisa feia pra caralho esses políticos que você nunca ouviu falar eu vou fazer eles famosos pelos piores motivos possíveis agora então eu gosto de fazer isso então eu quero mostrar Curitiba pelo seu pior que existe, então se sempre que eu puder fazer uma ficção em que mostra é, ficção ou realidade que se passa em Curitiba pra mostrar tudo isso eu vou fazer por uma questão de representação negativa negativa, que eu quero que tenha é, cada vez mais por aí. É, porque eu acho que a gente tem que lidar com isso. Sobre o Keller, a pergunta do Keller, é... Ah, só que isso tem uma coisa também a ver, porque foi uma coisa que eu notei, cara. Antes do podcast, se você procurasse até pela página da Wikipedia, Caso Evandro, tinha muita pouquinha coisa. O caso era mais conhecido como Bruxo de Guaratuba. Eu tenho muita alegria em dizer que eu consegui reverter isso. Eu acho que a escolha do nome foi importante pra já dar uma aura Tipo, não, a gente vai investigar Eu não vou partir Eu faria muito mais sucesso Chamando de Bruxa de Guaratuba Faria mesmo <risos> Essa
0: era uma das minhas perguntas é, Eu Sim. faria
4: muito mais sucesso, sabe? Tipo, os bruxos de Guaratuba né? Tipo, gua... pô, Guaratuba é um nome O som é bizarro, né? que Guaratuba. é isso? Ah. Bruxas, e o que que ter Som é bizarro Bruxa baratuxa, né?
1: Tipo isso, é isso é. Né?
4: <risos> Algo assim Então é... é um nome que pega eu... eu não quis seguir esse caminho É um caminho óbvio, né? É um caminho óbvio é... Tanto que já teve problemas no passado Com outras pessoas que quiseram contar essa história, quiseram chamar de bruxo Guaratuba e não andou pra frente justamente por causa de todos os problemas se você procurasse na internet algum lugar que explicasse essa história, você ia ver muitas matérias espalhadas, contando pequenos passos e você não ia entender nada do que tá acontecendo
2: mas até hoje é assim, eu tava dando uma olhada no caso, sem, eu queria ver um panorama do caso sem ser sobre a, a sua vertente, sobre a sua visão, e é muito difícil fazer isso, assim, é, é muito despedaçado tem umas informações que não se encontram é, é bem complicado, acho que até hoje, Ivan. Eu acho é. que o seu dossiê lá é o que dá para encontrar.
4: Mais coisas. É, e tem coisa que eu não coloco no, no podcast porque não cabe. Mas, por exemplo, tem uma matéria que você procura por aí e que aparece alguma coisa assim, ó. Eu vou lembrar de cabeça. 2005, 2006, aparece uma matéria em que está dizendo que o Vicente Paula Ferreira está preso e que ele está para assinar uma delação premiada revelando alguma coisa sobre o Leandro Bossi. É um negócio assim. E daí, no dia seguinte aquela matéria, aparece uma mulher, a mulher na época esposa, esposa do, do Vicente Paula que já faleceu, né, em 2011 e daí ela falando assim, olha tentaram, co a polícia federal tentou coagir o Vicente Paula a dizer que ele ah, matou, que eles são responsáveis pelo Leandro Boss porque eles queriam encer encerrar o caso ele não podia me falar na hora, tinha gente olhando na hora que a gente tava conversando, então ele teve que me anotar em um papelzinho e me deu, ou escreveu debaixo da manga um negócio assim, tipo, a história é bizarra agora eu vou verificar como essa história é
2: muito difícil, sabe? é muito é, difícil,
4: sabe, eu não sei como é que tá. Então, é, vai ter esses pedacinhos de informação que as pessoas vão pegar na internet e vão dizer, ah, por que o Ivan não falou isso? Eu vou dizer 36 episódios! Você quer mais, sabe? Então, por isso que eu sempre brinco, tem mais coisa que eu não coloquei, que daria pra, pra tentar investigar, e, só que eu também quero ir, ir embora, né? Eu quero fazer outras coisas. Então, eu acho que quando eu comecei a ter quando eu peguei os altos do processo, quando eu comecei a conversar com as pessoas, e quando eu comecei a ver que tinha coisas ali que eu precisava a verificar num nível que eu não tinha feito até então nas minhas outros tra... nos meus outros trabalhos, eu cheguei num ponto que eu disse assim, ok, isso aqui vai ser muito mais complicado do que eu imaginava. Eu vou ter que usar algumas técnicas de narrativa para deixar a atenção das pessoas presas, porque eu preciso que elas prestem atenção em certas coisas que geralmente são muito chatas. Eu vou ter que tentar deixar isso aqui o mais interessante possível. Questão jurídica, né? Por questão jurídica, exato. Tá, então, assim, tem episódio... Cara, tem uma barriga de episódios ali que pra mim é, insu... é, pra mim é insuportável, tá? Que é ali dos episódios, sei lá, 16 a 20. É mais ou menos ali... É a... filler, gente. É o Naruto passeando, né? É o Naruto é. passeando. <risos> quem me dera mas ali se você notasse que é a parte que eu fico analisando inconsistências dos depoimentos das defesas é
2: pesado mesmo
4: é chatíssimo e é super técnico sabe quase não acontece nada a coisa só anda de novo quando aparece lá o Edésio né falando o que viu e daí ele sendo ameaçado e tal mas antes disso cara são sei lá 4, 5 episódios que tranquilamente daria pra ser cortado só que se eu não corto eu sou tendencioso eu tô recebendo recebendo e-mail do Ministério Público ou do Diógenes ou de qualquer pessoa dizendo, você não contou isso. Por que você está querendo, querendo esconder a verdade?
3: Nossa, mas eu amei, assim, como técnica. Eu amei essa parte.
4: Então, isso é engraçado. Advogados adoram. Advogados, promotores adoram. Isso
1: é um sinal de problema. É, isso aí. Tá?
4: Só pra...
2: Eu já ia falar o contrário. Eu, quando eu ouvia, eu ficava, cadê a voz do Ivan pra me explicar o que que tá acontecendo? Que eu não tô entendendo, me ajuda. Eu vou ter que voltar várias vezes nesses episódios eu tive que voltar. Porque eles falavam, falavam falavam numa linha só e eu perdia. eu falei assim, putz, perdi. Daí eu tinha que voltar pra entender o que eles estavam falando. Eu achei bem, bem difícil. Nossa, eu achei super bem explicado.
4: <risos> true Crime investigativo tem isso. Você vai ver que a primeira temporada do Serial, eu tinha isso também.
2: É, o Serial...
4: E o Serial é bem mais simples do que o caso do Evandro, cara. Mas eu tinha que ficar voltando também várias vezes. Eu, tipo, perdi a linha de raciocínio da Sarah Volta. E depois eu fui descobrir que a Sarah escondeu um monte de coisa, né, do processo. Pois né?
2: é. É que o caso Evandro foi o meu primeiro True Crime. Eu não era muito ligada ah, podca em podcast. Então, foi, hum. o, foi ele, foi o Mundo Freak, né? E tinha mais um em inglês, que era o The Black Tapes, que eu ouvia. Hum, amava. Que, infelizmente, terminou tão mal, mas é, é. pra mim foi o começo, foi fantástico, o começo do The Black Tapes é sensacional. Então, foi o início, foi três podcasts diferentes que eu iniciei, entendeu? Então, pra mim, o, o caso Evandro, ele foi a abertura pra True Crime Podcast mesmo, de vez.
1: Obrigado. É. Deixa eu aproveitar para dar uma dica pra Aline. A Aline tem que fazer um curso de como ofender como advogado. Porque você pega a, a, no áudio do, do Projeto Humanos, você tem uma hora que o advogado fala assim, então, mas vai vá direto, vá direto ao objetivo, o juiz falando assim. Você está fazendo não, Vossa Excelência. Não, Vossa Excelência está atrapalhando. E é umas, <risos> umas trocas de farpa, assim, que são maravilhosas. Que, que, que talento é esse que advogado tem para cutucar com essa educação? Por favor, me conte, Aline.
3: Cara, não, é, é muito interessante interessante, né? Eu, eu lembro de uma thread do Twitter que saiu uma vez, que é explique para as pessoas o que você faz. Sem dizer o que você faz, sem dizer a sua profissão. Aí eu falei assim: eu falo pra pessoa que ela tá errada e ela me agradece. É mais ou menos isso. Mas isso vai muito da experiência, né? Assim, conforme foi recortado ali, colocado dentro de uma narrativa, a gente vai percebendo essas nuances, né? E, e, e também vai percebendo. O Ivan deve ter ouvido muito mais: tem alfinetadas assim, é, maravilhosas, né? E, ainda mais num júri, porque o júri que é um tipo de procedimento que só acontece em crimes contra a vida, né, ou seja, somente quando se matou ou se tentou matar, que acontece o júri aqui no Brasil. Nos Estados Unidos não, mas aqui no Brasil só acontece esse tipo de procedimento judicial com o júri popular, né, que são pessoas participando desse julgamento, né, como julgadores também, é, só acontece em crimes contra a vida aqui no Brasil. E... Quando você assiste um júri, os júris são extensos. Eles duram duas horas, no mínimo. Mas eu já assisti júri de oito, dez horas. Às vezes tem, igual o Ivan falou, né um júri de uma semana. O pessoal fica preso dentro de um hotel, não pode se comunicar com a família, porque tudo ali pode manipular a decisão dessas pessoas, né? Existem é, impugnações ao júri também, às pessoas do júri, existe uma investigação, às vezes, de quem tá na defesa, de quem tá... A gente vê isso um pouco mais claro em série policial dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente consegue pensar um perfil a partir do júri também, sabe? Existe esse tipo de vamos dizer assim, de curador de pessoas ali do júri, se, você, se o advogado, ele é, ele é um advogado local, de uma cidade pequena, ele sabe quem são aquelas pessoas, ele sabe qual é o impacto que a vida e a história de vida daquelas pessoas vai ter dentro desse julgamento, né? E fora isso, é toda uma performance ali, então nós advogados... Principalmente quem trabalha com a parte de oratória, né? De, de fazer não só júri, mas também fazer aquelas alegações no, no Supremo, Tribunal Federal, no STJ. A gente aprende a fazer isso, né? Existem cursos pra isso, pra gente ir lá né, seu famoso palestrinha do, do processo, né. Mas tem muita alfinetada, muita. O Ivan cortou demais ali na, nas alfinetadas, mas... Eu só deixei as melhores. Só deixou as melhores, mas assim, tem umas coisas assim, que você fala, não acredito, não, que o promotor disse uma coisa dessa. Não acredito que o defensor público disse uma dessa. E os advogados têm umas pérolas, assim, que são dignas da gente fazer. Dá pra fazer um podcast só de pérolas de judiciário e julgamento de júri. Vamos pensar sobre isso aí, hein. Bom,
0: mas tem uma coisa também Que é o tipo de coisa que aqui no Brasil Ela é pouco abordada, né? Por ter essa, vou dizer, espetacularização Que é o tipo de coisa que pessoalmente eu não gosto muito Nos Estados Unidos e por tudo ter esse aspecto comercial Também, que é o tipo de coisa que não necessariamente Eu gosto, mas você tem muito essa coisa da, Por exemplo, ficção jurídica é muito Importante, é muito grande no, nos Estados Unidos Livros, séries Até comédia do Jim Carrey com um misto de, de ficção jurídica E, 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 e tipo, reality show do, Tipo, de pessoas sendo Sendo acusadas, tipo, nos melhores momentos De um juiz humilhando uma pessoa Que tá sendo acusada, saca? Então, tipo assim Pra gente é estranho, mas eu entendo também Um pouco dessa fascinação, aqui é no caso Não é o que Ivan queria fazer, né? Ele não tava montando uma, uma série de entretenimento nisso Mas tem absoluta certeza, se ele quisesse ali Fazer uma sitcom só com os personagens De promotores e, e de defensoria Ele conseguia, porque, e ficaria interessante
1: Facilmente. Na real, acho que você tava tá fazendo no oposto, né, Ivan? Porque o que você fez foi demonstrar que existe uma materialidade, né? Uma realidade de um lado, e existe do outro lado a ficção jurídica, né? Que é como... Gente, tô usando ficção aqui, não tipo livro do J.R. Martin, tá? É uma leitura da que constrói realidade, né? Que é aquela que reduza a termo! Eu aprendi a redu... reduza a termo!
3: Reduz a termo! Um clássico!
1: Tinha uma outra palavra que eu, que eu tinha guardado também, Data que é venia. Como...
3: Data
1: Datavênia! eu já sabia! É. Era uma outra que, que era tipo... Como que era? É quando você choca duas pessoas para encontrar a realidade... É, a
4: carinha a cariação.
3: a cariação. A cariação.
1: Puta, eu vou usar isso em sala de aula. Vou falar, vem cá, vamos fazer uma cariação. ver
3: <risos> Nossa, pois eu faço muita cariação. E olha que eu nem sou advogada criminalista. Apesar de trabalhar com questões de gênero, eu não sou advogada criminalista. Eu sou advogada da área de família e de inventário. Ah,
0: mas é, isso é o que mais vai ter a cariação, bicho. Família? Na minha família, a gente foi criado na cariação. Cariar todo
3: mundo. É exatamente isso. A minha vida é uma cariação, sacou? Porque, assim, normalmente quem me contrata... Né, tá querendo se divorciar. Aí eu falo: olha, então, eu não faço. Eu sempre ouço os dois lados, né? E, ou seja, eu sempre faço a acariação, porque. Tem coisa que a gente não sabe Às vezes as duas partes estão certas Mas tem visões particulares do fato, né? E isso eu acho que foi, que foi muito bem explorado Dentro também do, do, do caso Evandro Existiam ali algumas versões que estavam certas Só que eram versões contadas de formas diferentes Então você fazer um trabalho pra ligar todas essas versões É muito importante pra mostrar que Olha, aqui fulano disse dessa forma e fulano disse Mas tipo assim, estão dizendo a mesma coisa Tá? É, e, e assim, outro ponto que também é muito interessante, eu, eu não sei se se de fato aconteceu, o Ivan pode dizer pra gente, mas eu né, com 12 anos de advogacia eu, eu já tenho já presenciei várias vezes, a paciência de juiz é muito curta ele quer terminar logo, então na hora que começa, ah, mas eu vou pensar aqui numa pergunta aquelas falas do, do juiz, do, do Wetzel, né? Wetzel, né? Que ele uhum. fala assim, doutor, o senhor pode ir direto ao ponto, por favor, e tal? Porque como existe toda essa performance e toda essa, essa atuação, né? E, às vezes, o advogado dá muitas voltas. Por quê? Porque quem está no júri não é advogado, não é da área jurídica. Então, ele tem que criar uma narrativa. É o próprio arco narrativo ali sendo contado, né? Sendo feito a, 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 através de perguntas, né? Perguntas que ele tem que saber fazer de uma forma bem construída. Senão, ele não pega a resposta certa ou a resposta que ele quer, né? Porque para respostas certas, há perguntas certas. Então, às vezes, aquela pergunta soa, assim, que não tem nada a ver com o que ele tá querendo explorar e o juiz fica muito impaciente, muito estressado. Na área de família, então, que é a minha área, nossa, é... Porque ainda existe isso, né, de você querer preservar.
0: Roubaram meu pudim da geladeira.
1: <risos> meu Nutella, meu Nutella, porra, Nutella dá briga, hein?
3: Não, dá muita briga e você tem que... Às vezes, você tem que fazer a pergunta de uma forma que a pessoa não fique constrangida, porque se ela ficar constrangida, aí ela não responde mais nada, ela não vai responder nada completo mais, então você tem que criar uma, uma atmosfera de Conforto ou de segurança para a pessoa responder, senão você não vai conseguir as respostas que você procura para o pro seu caso, né? Então você tem que saber fazer o caminho. E às vezes o juiz não está com paciência nenhuma para isso, sabe? Ele quer resolver, ele quer terminar, porque o júri já é longo, porque já são muitas pessoas sendo escutadas. Nesse caso, ainda são muitas pessoas e muitas testemunhas, e muitos peritos e muita gente envolvida. Então, assim, haja paciência, né? O juiz fica esgotado, porque no final das contas, quem decide... Ele, ele não decide, ele só homologa. Quem decide é o júri. Uhum.
4: Mas ele tem que conduzir, porque senão o pessoal, o pessoal deita e rola. É, eu imagino cair um caso Evandro desse tamanho deve
1: ser um absurdo, né, cara? Porque ele tinha quantas páginas pra, pra um juiz
4: ver? Ah, de cabeça... Já te digo, o número exato é que eu tenho aqui o processo.
3: Eu chutaria umas 50 mil páginas.
4: Não, não tem... Com apensos, sim, tá? Vai, vai pra isso. Apensos são tipo anexos.
3: Cada processo tem Média 250 páginas
4: Por aí, mais ou menos 53 volumes, só que tem Volume que tem mais, tem, mais, tem uns que menos Então, acaba sendo Olha, o número de Folhas aqui do processo principal Tá dando umas 11 mil E poucas, só que assim Tem muita folha que não tá numerada ah, sabe? Daí é, é tudo no um papel Então tem, por, por exemplo Uma coisa que é muito comum, o um cara dá um depoimento Daí os caras só numeram a, a folha da frente o verso não <risos>
3: Mas tem pelo menos 20% de expediente Que é, uhum. junte-se
4: Isso, isso É, daí tem um monte de coisa que não vale nada Então eu sempre assim, eu tinha que pegar tudo isso e dizer Vamos já separar os depoimentos Os, as Alegações e recursos E tal, que, que é o momento que daí o pessoal Desenvolve as teses mesmo E principalmente o depoimento, acho que é o mais interessante documentos técnicos, né, de laudos, tudo Quando você consegue separar, cara, mas assim Até você treinar teu olho para você você bater uma força, isso aqui pode ser interessante. Puta, vai um tempo, assim, porque se... E,
0: co e como é que é ter tanto trabalho pra depois escutar o ouvinte falando merda no Twitter Ivan?
2: Hoje de ação,
4: Sabe, eu não falo tanto porque, assim, por exemplo, eu adoro criticar o Nolan, por exemplo, que é um diretor ah, que eu gosto. Mas aí
2: tem que, tem que criticar mesmo. Mas,
4: mas eu, mas assim, eu, eu aprendi a valorizar mais esses caras, ao mesmo tempo que eu também entendo que se você tá botando Tô cara lá fora Você tá, também tá se pondo a críticas Eu não tenho como segurar isso É frustrante, claro, tem coisas assim que são frustrantes Eu tento ser o mais transparente possível No que eu posso Mas tem gente que não vai gostar, tem gente que não vai entender eu, eu, assim, É frustrante alguns pontos Mas assim, pra mim o que mais digamos, assim, Me tira do sério mesmo Se quer me tirar do sério, é o ouvinte que vem dizer O fato de terem sido torturados Não significa que são inocentes, Ivan <risos> E eu consigo imaginar pessoas escrevendo isso e se achando muito inteligente.
0: Eu vou dar a dica, você não está sendo.
4: <risos> Essa, a pessoa dizendo assim, não, mas ser torturado não é prova de inocência. Ah, meu e Deus. E daí, assim, eu não tenho nem que entrar, porque assim, você pode entrar todo um debate sobre teoria do fruto, pro, do, do fruto envenenado, sabe? Que tipo, o processo todo já não vale nada. Você pode entrar numa questão de, de princípio de inocência, que quem, o ônus a prova de quem acusa. Tudo isso é muito técnico pra pessoas assim, tá? Então eu preciso simplesmente Simplesmente dizer assim, tipo, falar simplesmente: olha, a tortura é errado. Mas muitas pessoas dizem assim: eu sou contra a tortura, mas isso não significa que são inocentes, sabe? As pessoas conseguem construir umas lógicas assim que, para mim, são maravilhosas. Então, eu, eu preciso, nessas horas, eu simplesmente digo assim: tá, me dê uma prova contra eles. Daí, a pessoa diz assim: ah, não tem, mas. Mas eu, não, mas eu ainda acho que são culpados Mas eu tenho convicções Mas aí assim, você faz o quê? Você faz o quê? Ah, mas o que fizeram lá com o Edésio Eu digo, pô, mas eles estavam presos na época do Edésio Se você tá preso Algum parente teu vai lá E mete porrada numa pessoa que te acusou Numa testemunha de acusação Qual que é o teu crime? Vê nada. Ah, então, você não responde por atos de terceiros, a não ser que você ache que existe uma seita satânica, não sei o que, gigantesca, e daí, tudo bem, prove. Cadê as provas disso? Não
0: tem. Então... Mas você vai ter que ler processo, vai ter que ler 50 mil páginas, Ivan. Ivan, ajuda aí o ignorante. Assim,
4: Andrei... Deixa o ignorante ser burro. <risos> Mas, Andrei, eu, eu, eu ainda falo, eu falo isso no podcast, eu falo para as pessoas, eu digo, cara, não faltou vontade do Ministério Público em Achar coisas que incriminassem essas pessoas Se tivesse qualquer Espirro errado Que falasse satanista, tava lá não tem, sabe? Então, esse é o meu ponto. Todas as provas que tem lá, elas são extremamente circunstanciais, são ridiculamente frágeis, e muitas vezes, assim, são frutos de ignorância técnica. Eu acho que o maior exemplo disso é quando dizem foi encontrado sangue no alguidar do Oswaldo Marcineiro, e não, foi achado DNA humano. E DNA humano pode vir de guspe, principalmente quando você é um pai de santo que bebe cachaça e gospe no alguidar. Espera-se encontrar DNA humano. Estranho seria se não tivesse DNA humano. E o fato de não ter, a, do DNA encontrado lá, não bater com o do Evandro, deveria ser uma prova de inocência. Mas para essas pessoas, não. Para as pessoas, elas preferem deixar tudo em termos muito estranhos, do tipo, mas é estranho, né? É estranho ter DNA humano. E, 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 daí, e isso me deixa bravo. Isso realmente me tira do sério.
3: Sabe uma coisa que me tira do sério? É que em determinados crimes, especialmente crimes envolvendo população socialmente vulnerável, por exemplo, quando as provas são fracas, às vezes a pessoa que é socialmente vulnerável, ela é ainda mais vulnerabilizada, entendeu? Então, assim, crimes contra a mulher, crimes que a, a vítima é uma pessoa periférica, uma pessoa negra, uma pessoa LGBT. Quando ela tá no, no, na acusação, quando ela tá querendo uma reparação, a prova é fraca. Agora, quando ela tá na situação de autora, é como se viesse... Pode ser, pode ser um, um, uma prova ridícula, igual você tá falando, que o processo fi, vira um processo desse tamanho e a pessoa, às vezes, é culpada por um crime que ela não cometeu, que é o caso aí. ela, ela foi Nesse caso, não foi nem às vezes. As pessoas foram condenadas. alguns Teve, teve gente que morreu na cadeia. Isso aí cabe uma reparação absurda por parte do Estado, né? Porque vidas são perdidas, a vida da pessoa nunca mais é a mesma depois que ela passa por uma situação de cadeia de condenação injusta, sabe? A pessoa perde o nome, ela perde a moral, ela perde tudo. <risos>
0: uma das cenas mais marcantes, assim, que vai me levar aí pra próxima pergunta, foi justamente a informação que, que o Vicente de Paula morreu na prisão, né? Sem ninguém indo, nenhum familiar inclusive, indo lá pra fazer o, a burocracia do corpo, por exemplo, né? Então dá pra ver, tipo assim, beleza, os Zabaj e tal, tipo, ok e tal, mas eu acho que dá pra mostrar principalmente essa situação de vulnerabilidade com os outros acusados, inclusive, né? Você imagina, não importa mais o que esse cara faça, pra muita gente esse cara vai ser o bruxo pra sempre, esse cara morreu sozinho na prisão.
1: É uma família que, se bobear, nem vai ouvir o, o, o Projeto Humanos do, do Ivan pra saber qual é que é, sabe?
0: Não, ele quer todo o afastamento do mundo. Do, não, ele, tipo, não. É aquele, é aquele primo que você não fala mais, sabe? A pessoa deixou de existir socialmente. E, cara, você fica imaginando, assim, quando eu tava escutando e tal, isso foi, isso foi o que me pegou mesmo, assim, e tal. Que eu tive a, a real sensação do... Qual é a palavra?
2: Injustiça? Não, é...
0: Sim, claro, injustiça, mas não é isso, mas, tipo...
2: Abandono,
1: né?
0: De, de, não sei nem se essa palavra De devastidão... Tipo, de, de... A pessoa, ela foi apagada da sociedade... Pra uma parada, cara... Que ela não tem qualquer relação... Levando em conta que elas foram torturadas, né... Vai que alguém acha que, de fato... Vai que... Ah, não... Foi torturado, mas apesar disso... Não sei o que é lá... Você imagina... E apesar de você falar... Ah, Andrei... Mas isso aí é... Foi gente poderosa... Político... Político tem mais a é que se fuder mesmo... Tipo... Eu entendo de onde está vindo... Esse pensamento... Não dá pra concordar com ele...
4: Mas o Vicente Paula não era político...
0: Você tipo, te falaram fodido. Exatamente, é, mas era um cara normal. Mas o que eu queria puxar era exatamente isso, quem se fudeu nesse caso foram as mulheres do político que não eram políticas, e quem se fudeu nesse caso foram, abre aspas, os bruxos, né? Pessoas que muitas vezes com relação e dentro de religiões periféricas, né? Então quem se fudeu não, cara, você pode até argumentar não, a mulher do prefeito, não sei que lá e tal, o cara morreu dois anos depois o que, que sobra? Sobra mais nada, né mano? E essas, que, essa, qual é a, agora você imagina, ouvinte, qual é a, reparação que você faz, não existe reparação, bicho. Você pode dar o dinheiro que for pra família dessas pessoas, você pode criar a máquina do... Mano, tipo, vai estar tá na memória tudo que essa pessoa passou. Não tem reparação que possa dar pra essas famílias.
1: E só pra lembrar que não só não tem reparação, como o Evandro foi morto. Exato De maneira brutal Outras pessoas também Não só não tem reparação Como quem fez aquilo Nunca foi pego é, é, é isso que é o mais louco E tal E é bem provável Que por causa da repercussão Que teve Seja lá quem foi Vazou Não tava mais lá Ou se tava Se escondeu bem E assim Então é, é errado De todas as formas possíveis né?
2: É, Eu queria a partir disso Que o Andrei e o Keller falaram é Fazer uma pergunta pro Ivan Daí eu queria saber Se eu já posso Soltar alguns spoilers Do tipo Do último episódio Pode? Pode não Vamos Tá eu fiquei destruída, depois do último episódio destruída, pra mim foi, foi assim eu até mandei mensagem para Andrei, eu falei assim meu Deus, eu odeio o Ivan, não dá não dá esse final, não dá <risos> quando tem aquela entrevista com o pai Abad, né dele falando que não, a gente vai conseguir mostrar que não foram elas daí corta pra elas falando da morte dele, daí depois corta pro Ivan falando que ele vai colocar um filho no mundo e isso preocupa muito ele, daí eu tipo, ah, a carga emocional desse caso em um episódio só. Eu não, não consigo lidar. Daí é essa a minha pergunta pra você, Iva. Como foi lidar? Porque é óbvio que a partir do, do 25º episódio, a gente tem a reviravolta, a gente tem a raiva, a gente tem a, a, a sensação de que como o mundo é injusto, como o mundo coloca pessoas que não tem nada a ver em situações que elas nunca acharam que elas poderiam estar ali, entendeu? Eu, eu até dei uma olhada, eu fui atrás de listas de pessoas que foram acusadas é, erroneamente E a lista é gigantesca em vários países E ainda mais aqui no Brasil Que, sei lá, um, um, um cara por causa da cor dele É preso por causa de um pinho sol Você entendeu? Então, eu queria perguntar sobre a carga emocional Que você teve que carregar por causa do, do caso Evandro Principalmente por causa do 25 o episódio E assim por diante E como foi que você fez pra lidar Como foi com tudo que você também tá passando, né?
4: É, é doido isso porque eu, É uma coisa que eu falo no último episódio né, que eu comecei essa história de um jeito e essa história tá comigo há tanto tempo que eu mudei o mundo mudou. Cara, se for pensar, a primeira entrevista que eu fiz o Casevandro foi em 2015 eu terminei a primeira temporada e eu já tava vendo se eu podia fazer o Casevandro como segunda temporada do Projeto Humanos e já comecei a fazer entrevistas e pesquisas e tal, muito por cima né, o, o bicho pega pra mim mesmo e no final de 2016, quando eu faço entrevistas com o Diógenes com a Osabage, e quando eu pego os autos do processo no início de 2017 daí ali eu começo a cair de cabeça mesmo, porque até então era muito por cima, né, um dos meus episódios prediletos é que é o 24 né, que é um dia em Guaratuba, que eu tô lá conversando e ali eu acho que eu dou uma vida pra Guaratuba. Ah, é muito bom mesmo.
2: Nossa, ele é muito bom, é, muito e bom. eu
4: mostro os efeitos do caso, né e nas memórias das pessoas e eu faço aquele negócio quando eu tô passando pela avenida Nicolau Abage e daí eu vejo o estacionamento que era a casa da família Abage, né, é... Uh, ali eu acho que eu, eu, eu dou uma vida pra cidade que eu não tinha antes, que eu não tinha dado antes. A cidade se torna um personagem, né? Eu odeio essa frase. É. <risos>
2: Stephen King, <risos> Stephen King.
4: <risos> mas eu já tive, uh, nas primeiras temporadas do Projeto Humanos, que também não são nada fáceis, né? Uma eu tô falando de uma sobre a do Holocausto, outra eu tô falando sobre guerra e refugiados. Eu sempre tive uma experiência de que durante as entrevistas e pesquisas eu sou muito forte, e o bicho pega para mim na hora da edição. Né, quando eu começo a montar tudo então a montagem do episódio 10 eu lembro que foi muito foda, assim, porque se você ouve os depoimentos das pessoas, das abades, principalmente de, de soltos, né, que elas falam das torturas, é foda e tudo, só que quando você começa a costurar do tipo, ela tá falando isso e daí essa aqui tá, ela tá falando isso em dias diferentes, então, só que elas estão falando de coisa que aconteceram naquela mesma naquele mesmo dia, então eu vou tentar costurar as memórias delas, Deus tem uma noção do todo que um júri não consegue produzir é isso que eu acho foda, que a pessoa tá falando sozinha
2: então, esse episódio pra mim ele foi um grande divisor de águas porque você não percebe que a Beatriz vai chegar onde ela vai chegar Vai sendo construído de uma forma que quando ela chega, eu falo, calma, o que eu acabei de ouvir? Foi um dos episódios que também me pegaram bastante, porque você não tá esperando a Beatriz falar o que ela vai falar. E agora você contando dessa forma, eu entendo o quão pesado é. deve ser.
4: É é, é, é pesado porque eu, eu tenho que ser muito duro. No, eu, eu, quando você tá entrevistando alguém, você tem que estar tá muito racional do tipo, eu tenho que chegar daqui até aqui e tal, e lidando com assuntos muito difíceis. Então você tem que ter muito tato, tem que ter muita empatia, mas tem que estar tá com a cabeça muito clara. E você tem que estar tá percebendo que você está conseguindo atingir coisas que a pessoa não se sente muito confortável, então tem que construir um espaço confortável para ela. Eu tento ser muito transparente toda hora quando entrevista uma pessoa: eu digo, oh, se você quiser, eu te mando uma cópia da entrevista para você, para caso você tenha medo de ter sido distorcido, coisa assim. Eu faço isso, acho que com o João Bossi foi muito pesado, assim, porque ele chorava muito durante a entrevista e, e eu fico muito. Uh, uh, de novo, racional, muito duro, muito pedra, assim. Quando eu chego em casa e começo a transcrever, bate um pouco. Para mim, assim, na edição, o é um momento que mais bate e no momento em que eu tô. O que mais me pegava é que o caso Evandro, boa parte do projeto Humanos como um todo, eu sempre tive que produzir ele durante as minhas férias, né? Então, como professor universitário, férias final de ano, início de ano e meio de ano. Então, por isso que o caso Evandro sempre demorou muito também, porque agora que eu tô tendo condições do tipo, povo poder parar de dar aula ...aula ou dar menos aula e fazer isso, hoje eu tenho essas condições, mas eu tinha que achar meus espaços para isso, e nesses espaços aí eu tentava aproveitar o máximo possível, melhor horário de trabalhar, das 11 da noite até 5, 6 da manhã, e daí cara, era diretão assim, eu chegava aqui 10 da noite, é, daí eu tento num ritual assim, porque tipo, eu gosto de ver alguns, algumas músicas específicas que me deixam no, no ritmo e tal... <risos> É, daí Red Bull e café E coca e vai, assim E daí uma hora pega no tranco E daí a cabeça fica mil, a cabeça fica mil Daí quando dá mais 5, 6 da manhã Eu tô com a cabeça mil ainda, porque eu ainda tô Sabe, eu, tô, eu encontrei um caminho E eu não quero parar, e daí eu digo Daí eu, come, eu tenho uma culpa cristã muito Grande de deitar quando o sol já nasceu Então eu digo, não, eu tenho que deitar um pouco Antes. Hoje eu já, hoje eu já Toquei foda-se, assim, mas eu tenho um pouco disso, assim É, e daí eu... eu eu deitava, eu queria aproveitar o máximo antes do sol nascer, daí deitava, daí o sol já tava nascendo, mas já tava no quarto, então tava tudo bem e a cabeça ficava mil e isso me deixava mal então eu comecei a ter uma rotina de uma hora antes, parar tudo, deitar na cama às 5 botar uma série tranquila pra ver no celular, e, e daí tava ok, daí eu assisti lá, The Good Place Brooklyn 99 eu fazia muito disso, assim, de ver o... Gilmore Girls, Gilmore Girls eu não, não, não fui, porque é episódio <risos> muito grande tem que ser 30, 20, 30 minutos Agora eu tô vendo Modern Family, por exemplo. Tô maratando Modern Family, que eu sou apaixonado. Pô,
0: Naruto, pô, dá, dá, dá certinho os episódios. Nada... <risos>
1: Aí que você chora, aí que te acaba
4: Subir aquela musiquinha
0: Naruto tá abandonado é. pela vila, cara é um... é. Inclusive o é. episódio
1: 36 Eu quero, ouvintes, por favor, me dá aquele Fim do episódio 36 do Ivan com a música Do Naruto, É, agora... obrigação de vocês
4: <risos> Agora, o que Que acontece, eu lembro Quando, início desse ano A Anny engravidou, né E daí a gente, no meio Do, do ano, assim Gravidez com confinamento foi um negócio Muito doido, assim, sabe, porque desde a gente começa a pensar em um milhão de coisas, que a gente tá em casa, isso aí e tal. Então eu lembro de tentar reouvir o episódio, o último episódio da segunda temporada, que é o querido Adam, né, que é uma jornalista que escreve pra um, um bebê refugiado de um mês de vida, que os, eu tenho que tomar muito cuidado agora pra me controlar pra não chorar enquanto falo, porque só de lembrar agora... Ai meu tá...
2: Deus! Porque
4: é uma jornalista que tá acompanhando um casal de refugiados iraquianos, tá com um bebezinho de um mês no colo e eles saindo indo pra Holanda pra pedir refúgio. Eu lembro de ter feito aquele cara, eu lembro claramente, ter feito aquele episódio eu pedi pro Pablo de Assis ajudar a traduzir, pra Joviana Marques que tava trabalhando comigo naquela época, na terceira temporada do Projeto Humanos, que depois que ela fez um episódio pedi pra ela narrar, daí eu montei aquele episódio e disse, puta que tá aí, bonito esse episódio, porque ele dá uma, um tom de esperança, porque essa jornalista que tá escrevendo uma carta pra esse bebê, pra dizer, olha Adam, você só tem um mês de vida, mas você não sabe como você foi importante pros seus pais é, terem força durante todo o trajeto, e daí com Cara, é muito triste, porque daí conta assim como ela como os pais tiveram que contratar traficantes para eles poderem sair da Grécia, Turquia, cara, é um bebê de um mês sabe, passando por tudo aquilo e eu ouvi aquele episódio naquela época e disse, ó, ah, que bonito, né, dá um ponto, um ponto de esperança. cara, eu ouvi no meio da quarentena, agora com a Aline grávida e imaginando meu filho que nem nasceu sabe, dizer assim, por que, que um bebê tem que passar por isso, cara, é, é muito ruim então, o caso Evandro, eu, como eu fiquei muitos anos com ele, 4, 5 anos, eu vi muita coisa que me pegou, né? Eu vi desde tá aqui uma história que é muito interessante que eu vou ter que agora destrinchar e tem muitos mistérios, então tinha um senso de tipo, que excitante que é isso aqui, né, que eu tenho tanta coisa pra, pra investigar e destrinchar e aprender, eu gosto muito de aprender com as histórias que eu produzo, então eu aprendi muita coisa com isso, até passar por um ponto em que eu tive que ver, sei lá, Bolsonaro sendo eleito e toda a discussão de tortura, e eu ali discutindo torturas, eu ainda não tinha nem a noção das fitas do episódio 25, mas eu já sabia o o quão, se, eu, eu sempre pensava se as torturas são reais, olha o que elas são capazes de fazer, e um cara tá sendo eleito depois de tudo a coisa, as pessoas não têm noção do que é tortura, né, a, a nossa memória pública, ela não tem a coletiva, ela não tem ainda a gente ainda não lidou com o assunto da tortura séria na história do Brasil, e agora eu tô numa outra situação em que o meu filho vai nascer, duvidar nas próximas horas, enquanto gravamos aqui né, e eu não consigo parar de pensar no Evandro, sabe, porque é uma vítima que ela é esquema esquecida, porque não dá pra contar essa história sem falar de tudo que envolve sobre os sete acusados, e a gente vai deixando a vítima pra lá, a gente esquece que tem um menininho que morreu, e é o que eu falei na minha reflexão final, né que assim, que isso realmente me tira o sono atualmente, eu nunca tinha sonhado com os pais do Evandro. Nas últimas semanas eu tive um sonho com a mãe do Evandro, falando comigo. E não foi legal, sabe? Foi muito dolorido. Ela chorava um monte e falava comigo e eu nem me lembro direito, eu só lembro assim que ela chorava muito, olhava pra mim e eu, e eu me sentia mal de ter feito um podcast, de ter feito tudo isso. E daí eu acordo e fico, cara, mas se eu não tivesse feito, ia ter pessoas inocentes até hoje, sabe? De repente o meu trabalho ajuda a pegar o cara que matou, que pode ter feito outro vítimas Essa é a minha tese, né? Uh, que eu acho que infelizmente esse cara fez mais coisas ou essa, essa pessoa fez mais coisas uh, e saiu impune ou não, eu não sei.
1: Mas é só se educar uma nova geração de, de pessoas, assim, de pesquisadores, de professores, você já fez um impacto... É, Fenomenal, tá ligado?
4: Mas, mas me pega, sabe? Porque eu fico agora me colocando no papel de pai, e, e é uma. As pessoas sempre falavam isso, né? Não, você for pai, <risos> você vai entender. Você, Foda-se, imagina, fato.
2: <risos> Pagando a língua, é, coitado.
4: E, e é muito doido, porque eu até falava, não, eu entendo, eu não sou pai, eu, sabe, eu não sei como é que é, mas é, muda, cara. E é um negócio bizarro, porque a criança nem nasceu e você já quer proteger aquilo mais do que tudo. E é um negócio que não tem explicação sabe? E eu, eu só quero cuidar do meu filho o máximo possível e, e daí é o que, que eu falo na reflexão final a eu, eu, medida que isso vai me deixando mais angustiado e eu tô na cama e eu penso nisso, eu só quero acreditar que o Evandro não sofreu, que é, é, e é triste demais pensar isso e, 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 me destrói, e, e, e me destrói pensar o que essa pessoa pode ter feito com outras crianças, sabe e, e, e daí meu, todo meu discurso antipunitivista vai pro caralho que, assim, porque cara, eu, eu não sei o que eu faria com essa pessoa, sabe se eu pego. Então é e se fosse meu filho e se... ou se fosse um parente meu e que eu tivesse qualquer. Por isso que assim eu meu... meus cursos de storytelling nas últimas edições eu sempre ensino lá o o, o Andrei já fez então sabe? eu sempre falo da técnica. Eu tecnic...
3: tô, tô de próxima.
4: Ah, você tá de... ótimo, que bom, Haki Então eu sempre falo lá do... da técnica da, da fórmula X e Y, né? Que vou contar uma história sobre X ela por exemplo, porque Y, que nem é minha, né? Mas isso aí e daí eu sempre dou eu falo muito do processo de construção da primeira temporada do, do Projeto Humanos, da, da Filhas da Guerra e como é que é o Y, como é que construiu o Y. Daí sempre tem os caras, qual que é o Y do projeto do, do Caso Evandro? eu digo, eu não falo. Mas eu falei no último episódio, a minha última frase. né Minha última frase é aquela, né, que não lembro de cabeça agora, mas que em algumas histórias, é, todos são vítimas, alguma coisa assim, né. E é muito difícil, assim. Então, assim, é, eu não me afetava tanto pelo Caso Evandro quanto tô me afetando agora, porque eu tô... Eu, tive, eu fui muito impactado quando eu conhecia as fitas, né? Por motivos óbvios. Eu lembro, assim, quando eu tava verificando, eu tava digitalizando as fitas aqui em casa, eu tava com um pacote de fitas. É, não deve ter sido fácil ver isso, né? É, não é, nem que foi fácil. Era um misto, cara. Eu...
2: eu ia sair cangalhada das ideias. Nossa, se eu já fiquei com o da Beatriz falando de... com das fitas, foi... Gente, não. É, é que aí que tá...
4: Vocês ouviram já organizar. feito Sabe, é verdade, esse é o ponto, né? porque eu recebi, cara, era uma, era um pacote, de, sei lá, umas, eu não me lembro se era 11 ou 15 fitas. Eu tenho que
3: Imagina tu tá em casa e chega um pacote de fitas assim, né? Escute sozinho. Do VHS,
0: né? Tipo, nem é do Rei Leão, <risos> pra tu ficar feliz.
4: É não, eu, infelizmente assim eu, eu tenho esse sonho que um dia eu vou receber um e-mail, né? Tipo eu tenho informações tipo, <risos> e tal. As informações eu recebo e-mails assim, mas eu, tipo assim ah vou até desculpa se a pessoa que mandou esse e-mail tá ouvindo, mas é eu tenho informações sobre um dos advogados do Casevando. Eu digo <risos> qual? Qual dos advogados qual e dos que
3: 834?
4: Que tenha... É, tipo, sabe, o que que isso... Cara, isso não me diz nada, sabe? Então, agora, eu tenho muito esse sonho, assim, tipo, um, um dia alguém manda um e-mail, tipo, é, eu sei quem matou, eu tenho informações, é, sabe, eu, eu, eu ia ficar... Eu esqueci que mandar. Mas, as fitas, eu, eu, eu que cheguei até a fonte, né? Não é que eu recebi um pacote, não foi aquela cena de filme, tipo, ou sozinha. Escute sozinho. 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 Seria a uma... falar:
2: Foi cutucar, oh, você tem alguma coisa aí pra me dar? É, então eu
4: peguei aqui, Aquele pacote de fitas, e daí eu fui ver, e era muita coisa que não tinha nada a ver, Era tipo assim, um arquivo pessoal de uma outra pessoa que não tinha nada a ver com o caso. Festa de aniversário é, mas eu lembro que tinha umas duas ou três fitas assim, eu não vou lembrar os números exatos, acho que tinha umas três assim que você ficava, ok, isso aqui talvez seja alguma coisa, daí tinha essas duas que era tipo do caso, e daí você dizia, ah, caralho, o que que é isso? E daí é um misto de tipo, nossa, eu não acredito que eu encontrei isso, mas o que que isso tá me deixando de novo, o que, que isso tá me dizendo? Então era muito assim, eu tava animado, porque tipo, eu não acredito que encontrei coisa nova. Nova e, e tal, e eu ouvindo, ouvindo. E daí, de repente, quando eu encontro que tem a gravação da Zabage, daí eu tô ouvindo e eu já percebo que tá com a qualidade muito melhor. E daí eu digo, opa, isso aqui é, é isso aqui é outra versão, né? Ou é a versão anterior. Porque a versão que tá nos autos é uma gravação de um gravador em cima de um outro gravador. Então, tanto que ela tem um chiado que não sai e tudo. E aquilo ali o áudio tava limpo. Então, eu dizendo, putz, isso aqui é isso aqui é especial. Isso
3: aqui é coisa fina.
4: É, daí eu disse assim, isso aqui tem. Daí eu comecei Se tem trecho aqui Que eu acho que não tem na original Daí eu peguei a transcrição Da fita Que na verdade É a original, né Eu, eu tava ouvindo Mais próxima do original Mas daí eu peguei A transcrição lá do, do caso E daí eu comecei a anotar Tá, tá, tá e daí quando eu via que, caralho, tem trecho que não tem na, na original. Daí eu pegava a, origina, a, a do, do processo e eu ouvia e dizia caralho, não tem aqui tem. E daí eu acho que no momento que a Beatriz fala, eu lembro claramente, sim, quando eu ouço a Beatriz dizendo, meu Deus, eu tô inventando isso. Isso não é verdade, eu tô inventando isso. Quando eu ouço aquilo, daí gelou. Daí caiu. Daí assim, daí eu fui correndo pra sala, a Anne tava na sala, eu lembro. Daí disse assim, Anne, elas foram torturadas mesmo. Eu tô ouvindo as torturas agora. Tipo, as fitas são comprovação disso. Eu lembro de ouvir o Oswaldo chorando, é, Ofegante e tudo Assim, meu Deus Elas foram torturadas E daí ali acabou, né Daí assim é Daí foi uma questão De saber O okay, que, que eu faço com isso Esse foi um momento Que me chocou muito Mas assim, chocou Só que me chocou Num momento É foda dizer isso Porque foi muito assim Tipo, um... puta que Eu recebi um presente Na minha mão e É uma eu...
0: coisa positiva com um negócio tão negativo, assim.
4: É, exato. É, é muito foda isso, é um misto De me afetar, assim mesmo, é mais, assim, hoje com essas coisas que eu falei, assim, era primeiro eu não conseguia dormir direito, porque, mas era mais porque eu ficava muito pilhado. Algumas edições que me deixavam muito, tipo, nossa, isso aqui ficou forte. E no final, esse último episódio aí, eu acho que eu, que eu monto a minha tese, finalmente, assim, que, <risos> que tava louco pra falar. <risos> que era, daí quando eu volto o caso pra quem deveria ter sido o foco sempre, que é o Evandro, né? Daí eu, eu espero que eu tenha conseguido fazer isso bem, assim, de, de, de mostrar. A gente tem que lembrar que tem uma criança desaparecida até hoje também, que é o Leandro. A gente tem uma alçada de menina que a gente não sabe quem é. E a gente tem essa criança que foi vítima de um crime horrível e que a gente precisava saber quem que fez.
2: E eu fico muito grata por isso, porque a gente pode ter, a gente tem vários Evandros por aí, né? E esses Evandros, eles não são lembrados. E o, o, o caso Evandro, ele tá aí realmente pra educar a gente e fazer a gente refletir e pensar. Então, eu fico até agradecida por tudo isso. <risos> Sinto muito que tenha sido tão, tão pesado, tenha sido um, um fardo, né? Um fardo. Então, mas educou a gente bastante.
1: Bom foi você, Ivan, que que pegou nisso, assim, sabe? Porque não é mais do mesmo, né? Não é mais do mesmo daquilo que tá sendo feito. Com todo o respeito aí a quem tá trabalhando o caso e fazendo entretenimento, eu sei a diferença entre esses dois. Espero que o ouvinte perceba um dia.
0: E é bom quando a pessoa que, que tá fazendo sabe a diferença também, né? a gente que confunde os
1: dois. <risos> essa, esse é o ponto, assim. Por isso que foi bom que foi o Ivan que pegou e foi alguém que teve essa sacada e foi atrás e conseguiu os contatos. E eu fico muito feliz, espero que o caso Evandro abra muitas portas mesmo pra que se Perceba que precisa fazer esse tipo de coisa também, sabe? Precisa que Não é um true crime, é, é realidade, você entendeu? É um true ponto, é isso mesmo que, que, que o André tinha falado no começo. E, e obrigado, cara, realmente. É, e, obrigado. Que bom que foi você.
4: É, eu Só, só que, veja, o, o problema disso tudo é que a maneira certa de se contar crimes não sai muito longe daquilo que eu fiz na minha visão. Eu concordo. Tá?
2: É, não, eu também acho que não, porque eu, eu ouço os meus episódios que eu mais ouço, as coisas que eu mais ouço, é sobre pessoas desaparecidas. E não tem como, não tem como, tem que ser desse jeito mais sério, não tem como ser sensacionalista. Eu já, eu até deixei, eu gostava muito de serial killer, e eu até baixei até a bola pra serial killer por causa do sensacionalismo da coisa. Não, não, não é, eu não acho tão legal, porque a gente, os casos de pessoas desaparecidas, pra mim, me traz muito mais pra realidade, e pra realidade que as pessoas passam. E que isso acontece e que a gente precisa estourar nossa bolha de vez em quando pra entender que é a realidade de outras pessoas.
4: mas eu digo mais assim, Jane, o seguinte, que a gente tem uma. A gente tá acostumado a consumir histórias de crimes. Vamos imaginar que assim, ó. Não é o meu caso, não acho que é o caso da série do Globoplay que vai sair. Mas. Making a murder. Tá? Uh, que é um caso famoso assim. Making a Murder ele, ele tem um problema que os caras tentaram resolver na primeira primeiro episódio da segunda temporada eu achei genial, mas que é um problema clássico de documentaristas que querem fazer um produto de entretenimento focado em crime real que é, nós somos documentaristas que nós identificamos que está ocorrendo uma injustiça aqui e nós vamos tornar ela pública para o mundo e para você fazer isso de uma maneira que funcione narrativa muitas vezes você tem que esconder partes do processo, que são aquelas que dão um nó, e que pra você explicar isso, é uma outra temporada. São mais oito episódios. Você quer fazer um filme de duas horas, vai virar um filme de quatro, e ninguém vai assistir um filme de quatro horas, tá? E ninguém vai... E você, daí, como produtor, você tem que tomar uma... uma, uma postura? O que que eu acredito? Eu acredito isso, então eu vou construir a minha narrativa dentro dessa forma. Foi assim feito com o Memphis Tree, né, lá o, o caso do Paradise Lost, da primeira uh, o, prim, o primeiro do, o grande documentário True Crime, que fala que passou pela HBO que foi gravado um júri de três meninos que foram acusados de matar crianças em Memphis, né, e eles eram metaleiros, tudo, e daí virou um grande caso, assim, que de fato ocorreu uma injustiça e tudo, só que se você fizer qualquer busquinha no Google sobre o caso do Memphis Tree, uh, sobre o Devil's Knot, né? O Nó do Diabo. Primeiro que se, eu, eu, eu lembro de ir pra livraria um dia e encontrar o livro sobre o Devil's Knot, né? Que esse tem, no, tem vários nomes. O Nó do Diabo, o Devil's Knot, né? O Memphis Tree, os três de Memphis ou o Paradise Lost. Eu espero não estar tá confundindo os nomes, mas eu acho que são todos o mesmo caso. Eu lembro de ler, de achar o livro na livraria daquele, do, do caso e é, cara, era um negócio assim de era uma bíblia assim, sem sacanagem. Era umas 600, 700 páginas
2: li esse livro, já encontrei
4: esse livro é, então, é o mesmo caso do Paradise Lost, né? é,
2: esse mesmo, uhum.
4: quando eu vi aquilo, eu disse assim, mas eu só vi documentários, os documentários tinham duas horas eu lembro que saiu um filme também de duas horas e pouco, e daí você começa a perceber que cara, não é possível que 600 páginas caibam nisso, se você fizer qualquer busca no Google sobre esse caso e sobre os documentários, você vai encontrar bastante fórum que diz assim, os documentários são tendenciosos, eles escondem as provas principais contra os acusados Making a Murder passou pelo mesmo problema tanto que no primeiro episódio do segunda temporada Eles gastam um bom tempo Assim, explicando, tipo Ah, falaram que a gente escondeu essas evidências aqui Vamos explicar elas agora E sempre vai ter mais coisa No Serial, você vai ter boards inteiro no Reddit Falando sobre como a Sarah Koenig escondeu Uma série de coisas que tinha contra o Adnan Sayed O principal acusado Então, pra você fazer caber Construir um produto cultural Podcast, série de TV, filme, documentário Que seja de alto teor de entretenimento e que fale sobre um crime, você, como produtor, você tem que assumir uma postura. E isso é muito foda. Porque pra eu não assumir, eu tive que fazer primeiro 24 episódios. Nesses 24 episódios, eu fiquei em cima do muro o tempo inteiro. Eu deixei um monte de gente puta. E passou anos em cima do muro na conversa também, porque você não podia entregar, né? Conversando com o pessoal. Não podia entregar, exato. É, eu dizia sempre... Eu, não, mas eu, eu era muito, muito honesto com todo mundo. Eu dizia, olha, eu não acredito em ninguém. Eu só tô contando, eu tô tentando contar a história do processo né, então assim, eu quero ouvir teu lado eu quero que você tenha o seu espaço mas é, entenda assim que eu não vou tomar partido, eu tomo a partir do episódio 25 porque daí não tem o que fazer e mesmo assim eu era chamado de tendencioso pros dois lados, tá, e eu não quero ser aquele babaca e dizer assim, ah, se eu tô irritando a esquerda a direita, eu tô fazendo alguma coisa certa porque às vezes você só é babaca quando você uhum. faz isso quando você deixa todo mundo puto <risos> tá? você só tá fazendo o teu trabalho tão ruim que ninguém tá gostando, é, sabe? exato e
0: tem gente que é muito habilidoso Não agrada ninguém também Porque é o cara que, é, que Às vezes perguntar pra mãe Nem a mãe defende Isso aí é o... Exato. Eu tenho beijo, mãe é, Eu sei é, que você tentou
4: Exato Agora, só pra encerrar esse ponto é, A gente precisa fazer Uma profunda reflexão também Sobre o tipo de conteúdo Que tá sendo consumido E o que, que a gente tá acreditando nele Sim tá? Sim é, Filmes baseado em história real Pra mim virou ficção Completamente Completamente Filme de júri baseado em... Tipo, eu nem assisti o set de Chicago Mas eu já sei que é uma peça de ficção
0: Tirando GT o
4: GT são tem muita realidade ali <risos> GT GT ah, o ZT, assim, qualquer coisa do Bob Lazar, por exemplo, <risos> claramente é verdadeira.
2: Ai, né? meu Deus Não, Eu do acho céu. que eu fico,
0: eu fico até um apelo aqui, Ivan, tipo, dando um parêntese assim, eu acho que a, a gente é de uma geração muito que identifica e, e critica muito aqueles programas policiais vespertinos, né? Enfim, que a gente, a gente conhece o quão isso piora a sanha punitivista do brasileiro, cria uma série de temores e ansiedades sociais que a gente vive hoje, né? Eu acho que depois de décadas desse tipo de, de jornalismo, é nem de jornalismo isso, né? Desse, dessa peça indescritível. A gente vê hoje um Brasil muito mais voltado para esse tipo de resolução. E eu acho que cabe uma, uma, uma pergunta para as pessoas que gostam desse tipo de, do gênero true crime, né? Se de fato vale a pena e os produtores também, se vale a pena colocar pra frente só pela questão do entretenimento, né? Só pela questão do, ah não, eu vou aqui conquistar o meu ouvinte e tratorar uma história no processo. Isso, né? Eu, eu acho que cabe muito essa pergunta de puxar um pouco. Tem várias... Tipo, agora no podcast tem a torta direito, né? Crimes reais e por aí vai. E a gente também, durante muito tempo, a gente falar sobre isso. Tudo bem que a gente sempre falou de crimes muito clássicos, né? Muito dalha negra, que a gente não vai afetar a vida de ninguém, né?
1: É, isso é um cuidado que a gente
4: teve.
0: É, exato, né? Mas conforme a gente vai se aproximando... Porque dá audiência você falar do, do cara que tá vivo até hoje. Dá audiência tu falar do, do negócio.
4: Mas eu acho que tem uma diferença brutal entre... É uma impressão minha, tá? Mas... Por... Por mais que exista podcasts, que eu não vou nem nomear, porque eu vou ser muito sincero, eu nem conheço tantos assim, uhum. tá? True Crime não é uma coisa que eu consumo. Eu acho legal, uhum. assim, mas eu não consumo.
2: Desculpa aí, galera.
4: E, e é uma coisa que eu descobri que é muito comum com produtores de histórias de True Crime. E os caras, tipo, não se veem como produtores de True Crime. Eles dizem não, eu tô fazendo documentário. Uhum. Então. Mas eu acho que por mais que tenha uh, alguns problemas que eu identifico muito mais como uma falta de tato aqui ou ali, eu não vejo necessariamente esses, uh, esses podcasts, principalmente tem muita mulher podcaster falando de true crime hoje em dia, eu vejo muitas vezes um esforço em realmente tentar tirar um sentido daquilo com coisas que já estão acabadas. É muito diferente que eu vejo, por exemplo, e eu vou citar nomes aqui porque foda-se, você que tome o processo, né? Mas é Mas
0: é que você também não tô, falando, não tô inventando nada. É, Aline, é. Arroba alinehack.com.br
4: É, Aline qualquer coisa. Não, mas assim, você pega ali da Atena, Siqueira Júnior, esses caras novos, que quando tudo começou aqui, né? Com o um ratinho, alborguete, começou aqui no Paraná, todo esse negócio de a polícia acabou de prender o cara que tava com, sei lá, um quilo de cocaína na casa dele, e daí tá lá na prisão, e daí chega lá o cara com a câmera na cara dele, o repórter dá o microfone. Não sei, o que você tava fazendo, vagabundo? Ele falou: não, amor, tava lá, não fazendo nada. E essa cocaína aqui, como é que você explicou? Não sei, apareceu, apareceu, né? Tá bom, então. Olha aqui o cara, tipo, típico programa policial que você vê. Você vê ali que ali é uma exploração de um sofrimento e uma série de violações de direitos humanos que é só porque eles estão querendo produzir aquele momento: tipo, olha aí, o bandido, o vagabundo tomando o que merece, alguém tá falando o que é, chega lá o assim, isso aí tem que encher de porrada mesmo, isso aí não sei o quê. E fica fazendo uma incitação ao a mais crimes sendo cometidos comemorando morte Sim. de bandido e coisa assim. Esse tipo de coisa, eu não vejo a, essa glorificação sabe da, da polícia contra o bandido, eu não vejo nesse podcast True Crime. Muitas vezes eu vejo nos podcasts True Crime exatamente o contrário. Um espaço de reflexão sobre o crime, em que se critica erros que a polícia cometeu, você não vai uhum. ver o cometendo, sabe, assim, mas, mas, mas quais são as provas que você tem contra esses caras aí, que vocês estão aí prendendo? Não, mas que mostra ali tudo, então, na minha opinião, pelo menos, eu acho que a gente pode utilizar essa cultura true crime, eu espero não estar errado, a gente só vai ver o efeito disso no futuro, mas eu acho que a gente pode usar esse, esse fenômeno true crime, esse interesse por true crime que existe pra fazer uma reflexão sobre nós mesmos, eu defendo muito isso, uhum. eu acho que a gente pode usar esse interesse público no true crime, que é, que é uma coisa que existe. Existe, a gente não vai conseguir lutar contra isso, mas acho que a gente pode usar isso a nosso favor, sempre promovendo a seguinte reflexão: como que nós, como sociedade, permitimos que isso acontecesse, que as coisas chegassem nesse ponto? E o que, que a gente consegue fazer para evitar que cheguem nesse ponto? Eu acho que a gente precisa estudar nossos crimes, a gente precisa falar sobre crimes, a gente precisa saber falar sobre crimes, e vai ter pessoas que vão falar disso melhor, e vai ter gente, a gente vai falar isso, disso pior. O que eu sei é que a maneira como foi feita na imprensa brasileira até os dias de hoje está errada. Uhum. Isso eu posso garantir. E vai desde casos de crimes horrorosos, como o caso Evandro, e vai até casos de, grandes casos de corrupção, como Lava Jato. Sabe, é, não tem... A, a imprensa não consegue acertar, a grande imprensa não consegue acertar a maneira como o tom de falar de crimes. Ela não sabe abordar, sei lá, mensurar a diferença que o tem um peso de uma declaração de um promotor do Ministério Público, um procurador, com um advogado de defesa. Eles botam assim na mesma página como se fosse coisas iguais e velho. Não é, não é. A palavra do promotor sabe, a gente deu o espaço para o defensor falar, mas ele não quis falar nada enquanto não tivesse alto o processo. O cara parece mentiroso. Ah, tá defendendo o um bandido. Claro que não vai querer falar nada agora, não quer se comprometer, mas, porra, mas peraí. Eu sou. Eu sou muito radical nesse ponto. Eu acho que da Atena, se era Júnior, esse programa tinha que ser proibido. Ah, liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa, foda-se, sabe? A. Usaram e abusaram a liberdade de imprensa. O Brasil só se tornou um país pior em questão de segurança pública, sabe? A gente não melhora. A gente não melhora, gente não melhora em questão de inteligência, não melhora em questão de, de, de aparato policial. A gente ainda tem brigas muito sérias sobre segurança pública e uma população que ainda não sabe qual é a diferença entre policial militar e policial civil. E, tu, e não tem um brasileiro que acha que o Brasil é um país seguro. E tá cheio de programa policial por aí. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa estranha acontecendo.
3: Eu gostaria de acrescentar também aqui no que o Ivan falou, que na medida que esses programas aparecem, de True Crime no podcast, assim como no terror, né? A, a forma de produção, ela, ela pode ir além, sabe? Assim como o caso Evandro, em outros podcasts de True Crime, que vão se dedicar a analisar crimes, né? Sejam essas análises feitas por jornalistas... por pessoas da criminologia... É, pessoas do direito... qualquer que seja a pessoa... uma pessoa estudiosa do caso ou não... Né, uma pessoa simplesmente curiosa... porque nós sabemos que dentro da malha... de podcasts... Aí, nós temos pessoas produzindo N conteúdos... bastando uma identificação com o tema... uma curiosidade... uma necessidade de se ligar a esse tema... e falar sobre ele... mas que seja um convite também para escancarar um pouco essa, essa natureza humana, sabe? Porque é uma oportunidade da gente levantar o véu... Dessa, dessas questões que vão para além dos crimes, né? Não tô falando que as pessoas têm que justificar... Ou
0: tá relativizando o crime, né?
3: Ou relativizar, exato. Mas que essa é uma oportunidade... Pra gente pensar nos nossos próprios julgamentos... Pensar nas nossas próprias moralidades... Né, e, e nessas construções narrativas que são feitas, e o Ivan falou muito bem sobre a questão da mídia, mas não só pela mídia, pelos folclores, pela cultura local, sabe? Como essas histórias vão sendo construídas ao longo dos anos, e aí o que ela falou, foram sedimentadas ao longo dos anos, mas que tem muitas camadas, né? Quando eu penso em sedimentos, eu penso em camadas, camadas de sedimentos, né? Então, essas histórias, elas têm camadas, só que pra gente descobrir essas camadas, às vezes, a gente tem que se dedicar também a raspar essas partes, né? Que estão contaminadas pela moralidade, pelos julgamentos, pela má administração ou má condução de um processo, né? Pra gente conseguir saber exatamente o que que leva um crime desse, sabe? Às vezes pode ser só a psicopatia de uma pessoa? Pode, pode. E, assim, é aquele famoso não concordo, mas entendo. Né? Então, ai, o que que levou essa pessoa à psicopatia? Não, isso são outros 500, a pessoa pode ter simplesmente ter nascido assim, mas quando um crime ele se desdobra numa situação como essa de inúmeros erros e, e construções da mídia e, e as coisas como vão é, adquirindo... Outro, tantas outras formas E vão ficando fora de controle Isso é legal, isso é muito legal Da gente trabalhar dentro De um podcast, sim. por exemplo
0: e, Isso inclusive é, um, é o debate-chave Daquela série da Netflix, o Mind Hunters, né Você vê, por exemplo, o preconceito sim, da própria Polícia sim. e não entender Que um pesquisador que vai se dedicar à vida dessas pessoas e entender essas pessoas Ela não tá defendendo essas pessoas Ela está trazendo pra luz E mostrando que isso é um ser humano que em algum momento Quebrou, vou colocar se desviou ou, por falta de palavra melhor, né? Mas seja ele por natureza biológica, seja ele por natureza comportamental, até mesmo cultural, se tornou e tipo. E como, e como esse discurso, muitas vezes, de maneira muito rasteira, é utilizado pra falar lá, ah, tá defendendo o bandido, Quem entendeu o bandido. Mas o cara ele cometeu o crime, cara, ele precisa de um julgamento justo. O que foi feito depois do crime do caso Evandro foi o cometimento de mais crimes. Foi resolver um assassinato com tortura, com acusação falsa, com perseguição, apedrejamento. Destruição de reputação é tudo Gente, é tudo crime E não foi pego o cara e, e, e como o Ivan falou, esse cara provavelmente Continua cometendo crimes Então além de você ter feito Além de você ser um, você que defende Ou você que de fato foi lá e fez ter sido um criminoso Você só fez com que O verdadeiro, enfim O que iniciou tudo, escapou então, tipo assim, eu não, eu, não, eu não deixo de entender um, pa, um pai, do, do, um familiar de, do Evandro, de, 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 não, de não falar mais sobre o caso, sabe? Porque você só teve isso, você só teve esse tipo de coisa e precisa de um debate muito maduro e muito sério, que muitas vezes tem até a pessoa que é inocente, às vezes eu vou, vou relativizar aqui, eu até vou entender a inocência da pessoa que relativiza a tortura. O meu problema geralmente, o meu problema tá aí, mas o meu problema maior tá no cara que se utiliza desses recurso ou pra se promover ou então pra que, de fato, construir, às vezes, até uma carreira em cima disso.
1: O afã de acabar com o crime, ele comete mais, né? O crime se multiplica, crime ocorre e nada acontece, né?
0: Do tipo, ah, não, olha só como é que eu sou o, o, o amoral aqui da história toda, olha só como eu sou ilibado E eu tô aqui falando, tipo assim, ah, tô aqui porque tem que matar mesmo o cara, e vai lá e mata o cara errado, e aí? Quem, quem é que vai resolver essa história?
2: Eu queria me defender, porque eu fui chamada de sommelier de, de, de true crime. Eu preciso explicar.
4: <risos> ah. <risos> porque... Não tem defesa, não. Não tem defesa, não. não. Eu não quis <risos> atacar. Se eu se, eu, se eu se fui eu que falei.
3: Fui eu é.
2: que falei, hein? Então, foi, foi na boa de, das intenções. Não, relaxa. É porque as pessoas acham que, por eu gostar de true crime, eu sou uma pessoa que, meu Deus, sangue. Eu gosto de ver as pessoas morrendo e etc. Mas, primeiro, tudo que eu consumo, eu consumo com consciência, Tá? Então, eu tenho a responsabilidade com, é, Direcionada Com os produtos que eu consumo Eu não consumo qualquer coisa só porque É sensacionalista, só porque é legal Só porque todo mundo tá falando Você entendeu? Eu tenho uma avaliação Muito crítica das coisas que eu consumo Tanto que, depois de Game of Thrones Eu não consumo mais nada americano, entendeu? Brincadeira, mas <risos> <risos> Mas, eu evito Eu tento é, olhar pra outras culturas Eu tento aprender sobre outras culturas Porque, exatamente por isso isso, entendeu? A gente acaba A gente é criado com espécies De preconceitos que a gente precisa Quebrar eles conforme a gente vai amadurecendo Certo? E isso tá diretamente Relacionado com o consumo que a gente faz das nossas mídias. E toda vez Que eu consumo o true crime, ele é Como uma forma de conscientização para Comportamento de pessoas é, Situações que acontecem e elas Tomam rumos absurdos Como que você resolve? Quais são as melhores Decisões? Consumir true crime Me traz por um lado mais real da vida, eu mexo com números, eu mexo com coisas que eu não vejo, você entendeu? Eu vou pra sala de aula tentar enfiar na cabeça do, do meu aluno que elétrons existem e, e são a regra, a regra que, que ele precisa viver, só que ele nunca vai ver entendeu então eu preciso de alguma coisa que me traga que me traga esse sentimento de que que realmente fure minha bolha entendeu de que eu saia de, dessa zona de conforto e entenda que as coisas não, não são lindas e maravilhosas e que eu preciso ter a consciência né que é basicamente o que o caso Evandro traz pra gente, que é consciência conscientização dessas coisas então, é, eu não sou só familiar de true crime, consumo qualquer coisa, eu bastante, por isso que eu gosto muito dos, uh, dos casos de, de missing person, porque elas estão ali falando, olha, a gente não tá aqui querendo ganhar alguma coisa em cima, essa pessoa está desaparecida, a gente precisa lembrar dela ela ex existiu, pessoas sentem falta delas e a gente precisa achar a pessoa que fez isso, entendeu?
0: E outra coisa também né, eu não tô criticando os podcasts de true crime não, é só pra tipo assim, pra oferecer um pouco oportunidade, já que tem tantos nascendo, de olhar pra isso e só não se deixar levar pelo afã pela da coisa também, né? E, e mais do que qualquer coisa, até reiterando o que a Jay falou, assim, cara, zero problema em quem curte. Tem até amigos que são... Brincadeira. É, zero, zero, zero problema em quem curte. Pelo <risos> contrário. Eu confio muito mais em alguém que gosta de filme de terror do que alguém que não gosta, porque eu, eu sei que a pessoa ali sabe, sabe, gost, sabe colocar pra fora umas paradas, saca? Eu tenho medo daquela galera que fala que não gosta, porque, tipo, por que, que essa galera tá escolhendo debaixo do, do tapete é que, é que é, às vezes, é o terror
1: da coisa toda. Quero somar isso aí também, porque realmente a gente tem até amigos que fazem né, podcast de True Crime, gostamos <risos> deles e participamos, a é, é eles, legal, né? e não é Vamos isso. Ninguém aqui é teu pai, quem, quem, é, quem tem fio barbado é camarão, você faz o que você consome, eu deixo de consumir, é, se você tá pagando por ele com teu dinheiro, é problema teu. N não é essa não, mas é realmente, cara, fazer a, a proposta, que, que aqui no Mundo Freak, então, a gente tem feito, ultimamente, de trazer alguma reflexão pra cima disso. Eu, eu sempre falo, quando eu tô conversando com a galera e tal, alguém fala do Mundo Freak. tem uma coisa muito doida. A gente começou pra falar sobre casos insólitos, né? Sobre essas coisas bizarras da realidade e tal. E não, estamos aqui defendendo vacina, falando que o anão é uma merda, <risos> a terra não é plana. Tá ligado? <risos> a gente tá aqui fazendo um serviço social também pra, pra galera. Vocês né?
0: acabaram com tudo, filho. Vocês acabaram com tudo, essa porra. Porque
1: a gente queria só falar, só brincar, né? Só dar risada, só falar dos, dos breguetes das magias e dos negócios. Não, tem que defender essa bandeira porque é precisa. Tem que, tem,
0: que, tem que ser o, o He-Man no final de episódio, sempre. <risos> tem que ter o he <risos> Pergunta dos ouvintes aqui, que eu falei que o... A gente ia gravar o episódio sobre o caso Evandro, como não foi live por causa dos spoilers dos últimos episódios. Até porque vocês são um bando de fofoqueiro, então não, não, não liberei vocês de escutarem. aí, desculpa aí. Vamos lá. Mariana perguntou da questão do envolvimento emocional, só que acho que a gente abordou bastante aqui. É, a Maria Confort perguntou, inclusive beijo aí pra Maria. Queria saber como foi o processo de lidar diretamente com pessoas envolvidas no caso. A gente falou um pouquinho que tem... o é, tá, falou do preconceito religioso Dentro disso, tá Eu acho que você falou bastante disso também De, de, do, de como é, criar métodos pra não Afastar o entrevistado, acho que você falou isso Da, da maneira como você falou que você não tava Você tava sendo benzento, que você não tava querendo Culpar ninguém e tal, você, você citou um pouquinho Mas ela citou aqui do preconceito religioso E foi algo que a gente não debateu Porque a gente já falou bastante disso no Mundo Freak Em diversas maneiras, a gente tem o nosso episódio sobre satanismo Se eu não me engano é o 166 E a gente teve um episódio anterior Algumas semanas atrás sobre satanic Panic, que a gente fala sobre pânico moral.
3: 311.
0: Oh, olha aí, obrigado, Aline. Já tá contratada. <risos> que a gente falou bastante sobre o caso, mas eu acho que a gente esgotou tanto esse assunto, mas eu acho que é sempre bom lembrar que, enfim, né, foi o único motor de, 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 de pressionar esses caras, foi isso, tipo, é você aliar o estranho, uh, o conceito de estranho misterioso, de alguém novo chegando na cidade que ninguém conhece, com uma religião estranha que, essa religião aí, que eu não sei e tá, tal, hoje em dia tá até um pouco mais popular, mas na época, o que é Umbanda, o que é Exu, Inclusive, acho que graças a esse caso, infelizmente, o nome do Exu ficou tão associado com um demônio. Acho que se gera... Provavelmente já era associado antes, mas com certeza popularizou. Porque por ser uma religião mega periférica do Sudeste, muito, provavelmente muitas pessoas não sabiam, mas deu projeção nacional. Acho que isso é, é, é importante lembrar. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Ivan?
4: É, é assim, tem camadas disso, tá? E a maioria eu não tenho como... Para cada uma delas, alguém precisaria fazer uma tese de doutorado com pesquisa de campo para poder verificar, mas eu vou falar algumas impressões que eu tenho. Tá? Primeiro, porque satanic panic existe, a gente já fez um episódio sobre isso, eu acho que foi um caso de pânico satânico ali dentro, mas assim, a gente tem que ver que existe um, um cenário que permite o pânico satânico aparecer, tá? Então, por exemplo, início da década de 90, é o momento que as igrejas neopentecostais no Brasil estão começando a ganhar força, tanto que vocês devem lembrar da famosa treta Globo versus Record, com o pastor chutando santa, a Globo é, em cima disso daí, mostrando olha, como é que os pastores são treinados para tirar de dinheiro, dos fiéis, tem um momento que o Collor começa a cair em popularidade, daí começam a falar que ele faz trabalhos na casa da Dinda e que daí ele teria sacrificado, sacrifício de animais e daí já começa a entrar a história de sacrifício humano muitas vezes, porque daí alguém lembra lá na década de 70 o filme Bebê de Rosemary né, com pessoas poderosas que fazem parte de um culto satânico que sacrificam não sei o que pessoas, lá. então assim, são várias coisinhas de cultura pop e de movimentos em torno que vão entrando. E por que, que eu citei as igrejas neopentecostais? Porque parte da questão da visão espiritual que alguma dessas igrejas tem, é de que os cultos afro-brasileiros eles são manifestações demoníacas. Isso não se mantém apenas para cultos afro-brasileiros, tá? Se você for fundo e cutucar um pessoal dessas igrejas, muitas vezes vão falar que inclusive consideram a igreja católica como do demônio também. Sim.
0: Santos católicos, né? O pessoal fala muito de santo católico, né? É que hoje perdeu um pouco da força desse discurso, porque alguns se aliaram e tal, mas durante muito tempo, anos 90 então, santo católico é demônio Sim Você tá
4: rezando pro demônio Ah, exato Tá, idolatria É questão de, de E a igreja católica Não, eu, eu tô dizendo assim Existem livros é, De algumas correntes evangélicas Mais radicais Que vão falar Que a igreja católica É a igreja do diabo Sabe, que o papa É um emissário do demônio Tudo assim Que existe cultos Demônicos por trás Então assim Isso não são E eu não tô falando de teorias Que são assim Super obscuras Eu tô falando que de teorias Que na década de 90 Eram meio que a mainstream Assim, tipo Todo mundo conhecia Nesse circo você tem, por exemplo, também em 90... Noven... Eu tô até, até abrir aqui a, a data, a página da Wikipedia certinha, mas vocês podem procurar depois, a página da Wikipedia chamada sobre a minissérie Ilha das Bruxas, que ela foi de 4 de março a 28 de março de 1991, passou na rede Manchete, e lá fala sobre bruxas que moram numa ilha e matam crianças em rituais satânicos, é uma mistura de várias coisas, e essa série fez um, essa minissérie fez um certo sucesso também. Então, tudo isso vai se juntando num imaginário sabe, que é do tipo ok, pessoas poderosas de política muitos são satanistas, satanistas assassinam crianças, muitas delas têm vidas normais, como vão pra igreja católica como a Celina Baggio e Ia e você vai ter dentro desse, desse caldeirão, você tem essas sociedades secretas que matam crianças e que, você vai ver que essas coisas que mexem com o Exu, por exemplo deve ser coisa demoníaca. Então, é uma mistura de vários pontos, assim, que vão juntando E que na cabeça Aquelas pessoas Fazendo todo sentido E daí aparece Acontece um crime horrível Daquele E as pessoas apelam Pra ignorância Ao invés de, de Investigar o que aconteceu De verdade Os episódios que eu falo Dos outros suspeitos Por exemplo Você tinha pessoas lá Que eram um, assim, Anos luz mais suspeitas Do que qualquer membro Da família Bage, né Anos luz mais suspeitas. Então anos luz É uma medida De distância Então mas eu Mas como eu tô fazendo Uma metáfora Jay Meu porque...
2: <risos> Deus, é. Deus. <risos> Me senti ofendida
4: novamente, mas muito obrigada por ter se corrigido aqui. <risos> ok, obrigado. É, mas é só uma metáfora, tá? Então, nesse ponto assim, é, existe um preconceito religioso ao mesmo tempo que é muito difícil você pensar qual que é o aspecto, sabe? Você vai ver que ele é um fenômeno muito mais complexo ali naquele momento. A religião como um todo, sabe? Se você for ver um pai de santo chegando numa cidadezinha litorânea, do, pequena do, do litoral do Rio de Janeiro, na década de 90, vai ser completamente diferente de Guaratuba, que vai ser diferente em outro lugar no mundo, então com os meus elementos vão trazer fenômenos diferentes, tá? E, e tem uma coisa que é muito curiosa que também fica a dica aí para os antropólogos de plantão... Na década de 90, no Paraná, eu posso dizer... Eu não sei dizer em outros lugares... Mas houve uma, um certo momento de apropriação dos ritos afro-brasileiros... Por uma certa classe média branca, alta, etc... Tá? Eu não sei como isso em outros lugares... Eu lembro que uma vez eu conversei em off com o Orlando Calheiros... Ele me falou que no Rio de Janeiro meio que rolou isso também... Que inclusive tem indícios de que isso já acontecia na ditadura militar, do tipo assim, muitos militares de alta patente iam para centros espíritas afro lá isso era meio um tabu ninguém falava, mas todo mundo ia então existe alguma coisa assim, que tipo, todo aquele negócio, todo mundo ia no terreiro, mas ninguém podia admitir publicamente, tá? É curioso, isso que eu acho que fala muito da religiosidade brasileira também disso é essa coisa, eu sou católico e vou no centro espírita, que é, esse sincretismo brasileiro que... O Keller, que fez ciência da religião também, sabe? Que a gente estuda muito lá na PUC de São Paulo. Mas é... Eu, existem... Eu, eu, veja, o que eu tô querendo dizer? Houve sempre o conceito religioso, mas não é tão simples assim quanto se pensa. Eu, eu acho que é, ele é muito mais complexo, tem muito mais fácil do que a gente consegue pensar.
0: Vamos lá. Alexandre Soares, se acontecesse hoje, você acha que seria diferente?
4: Eu acho que sim. Eu acho que a, 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 o tratamento da, da imprensa seria diferente, por exemplo, se você recebesse uma fita daquela. Eu acho que você já tem jornalistas mais bem treinados para esse tipo de coisa. Eu acho que as pessoas não cairiam tão fácil no questão do rito satânico. E eu digo isso com base no caso que aconteceu de Novo Hamburgo. Foi quatro anos atrás, se eu bem me lembro. Não, 2018. 2018, dois anos atrás. É, que teve aquele delegado que prendeu uns caras de um templo luciferiano, satânico, sei lá, que tinha em Novo Hamburgo. Que de
0: fato esses eram satanistas, mas não é, criança. Exatamente. Né? Que satanista não faz isso,
4: gente. Exatamente. O cara, os caras eram, de fato, satanistas, eles tinham, de fato, um templo satânico e, por causa disso, foram presos. O delegado, eu, eu lembro que, na época, eu tava enchendo o saco da galera de, tipo, gente, se tiver alguém de Novo Hamburgo, que é jornalista, por favor, entre em contato comigo. O pessoal entrou em contato, daí eu pedia, pelo amor de Deus, pressiona esse delegado na próxima coletiva pra ver como é que o cara chegou nesses caras. Eu tenho certeza que não fui eu o responsável disso, mas algum jornalista abençoado foi lá e ficou enchendo o saco daí o delegado abriu a boca e falou, não, dois profetas da nossa igreja tiveram uma visão <risos> e, e que dos, do, do, das crianças sendo mortas no, dentro do templo, e daí com base nisso nós afetamos as prisões, uma maluquice eu queria ter visto o pedido de prisão que eles mandaram a juíza assim, sabe, com o que, que eles basearam aquilo, é, ou ju, pro juiz, sei lá tô com juíza na cabeça por causa do caso do Evandro, obviamente, mas é é, eu queria muito ter visto o pedido de prisão temporária que fizeram para os caras. Porque sim... Confia, confia tá escrito. É porque né? é. confia
0: no pai que o inimigo cai.
4: E o que que aconteceu saiu recentemente? Não faz, acho que foi essa semana. O delegado foi preso, né? Foi condenado a ser preso por causa, por conta da maneira como foi colocado. Então veja, tô dizendo que isso não acontece ainda de forma alguma. Acho que é perfeitamente possível acontecer novos casos evandos assim. Só que a repercussão do caso naquelas condições foi tão grande que teria uma presença midiática muito uh, expressiva, especialmente se a filha e a mulher do prefeito fossem empresas, especialmente se fosse entrega uma fita daquelas, tá? Então assim, naquela, se, se os eventos que aconteceram naquela época acontecessem hoje, eu quero acreditar que nós teríamos mais seguranças jurídicas e uma imprensa melhor treinada para lidar com esse assunto. Eu acho que no mínimo, no mínimo para torturar
1: a mulher do prefeito e a filha do prefeito, a galera ia segurar a mão, sabe assim, para torturar a pessoas é. no poder, é, é muito um, um vício do fim da ditadura, sabe é, ah, qualquer isso. coisa que eu fizer dá tudo certo assim, é, era muito um vício é, disso
0: é. exatamente, e como são brancos agora acho que o pessoal seguraria, o, seguraria a marimba aí se, dependendo aí do, da região, do CEP, isso aí continua acontecendo, né? Tem os CPF sendo cancelado. O Tauan, ele pergunta o seguinte: Diógenes entrou em contato novamente pedindo direito de resposta com os últimos episódios? Como é que tá o teu contato com os membros, assim, da, do, do caso em si, depois dos
4: episódios? Não, Diógenes nunca mais entrou em contato. Eu sei que ele fez alguns comentários lá no episódio 25 das fitas, tentando justificar, é, falando que aquelas fitas já eram conhecidas tal. Não sei. Eu chego ali isso é público, eu chego lendo aqui no episódio 25, depoimento de um jornalista que falou que em 92, chegou num policial militar e por intermédio do Diógenes, que esse policial mostrou essas fitas pro jornalista, a fita do Leandro Boss em específico, eu não sei se é a fita inteira, que é o trechinho daí que eu passo, então assim, pode ser que o Diógenes realmente ouvisse aquelas fitas, eu não posso dar muitos os detalhes, mas eu acho que o Diógenes não tinha noção daquelas fitas todas, tá? Eu tenho elementos que eu não posso revelar, que me levam a crer que o Diógenes realmente não tinha noção daquelas fitas todas. Eu posso estar errado, mas assim, na cabeça do Diógenes, aquelas fitas inclusive são as mesmas do processo. Eu acho que ele não entendeu ou não quer entender. Eu acho que ele nunca parou pra ouvir a fita com calma. Eu vou dar um, uma história de bastidor, assim, que aconteceu há muito tempo já. Eu não vou citar quem foi, mas era um membro da família Caetano. A família Caetano até hoje, acho que foram os sete. Não tem discussão. Não vão ouvir podcast, não vão ouvir série da Globo, não fazer porra nenhuma. Tá? Eles acho que foram sete, bom. e eu lembro muito bem de eu perguntando pra essa pessoa assim, mas você acha que foram eles mesmo? E assim, era um momento que a pessoa podia ser sincera comigo ela sabia. E ela disse assim, olha, a gente ouviu as fitas. Foi essa a resposta da pessoa, tá? Então assim, é, a, as fitas que eles ouviram eram o suficiente pra saber que aquelas pessoas eram culpadas. A gente tá falando de pessoas que são muito simples e que na cabeça delas é inadmissível que alguém minta estando sob tortura ou não. Na cabeça das pessoas é, provavelmente tem uma idealização que tipo, não, eu posso estar sendo torturado mas eu jamais vou mentir, eu jamais vou falar tal coisa e a pessoa não tem noção.
1: Sem contar que eles querem um fechamento também, né? É, é, é bom você ter algum fechamento da história, né? Tá tudo bem.
2: Eles precisam, né? É. Eles precisam que aquilo seja finalizado, morto Isso. e enterrado, né?
4: É que nem o João Bosse querendo acreditar que o menino Diogo lá era o filho dele, o Leandro, e não era, né, então... Não, não, não tinha. Então, eu não tenho como julgar essas pessoas de novo, assim, sabe? Então, é o Diogo não entrou mais em contato. Eu tenho contato com a, com a Celina, com a Beatriz. Eu tenho um contato com outras pessoas também dos acusados, que eu prefiro não falar. Muita, isso, isso é um bom momento pra falar o seguinte. Ó. Muita gente diz assim, mas Ivan, por que você não? Fala pra gente quanto tempo que eles ficaram presos. Fala tempo, não sei o que. Como é que eles estão hoje? Essas pessoas querem viver as suas vidas e deixar isso pro passado. Pouquíssimas falam sobre isso. Daí tem todo um debate sobre direito de esquecimento, que tal, que eu não vou nem entrar, pesquise no Google, estrena a diferença da discussão no Brasil pra lá fora, que são discussões diferentes. Só que tem uma questão muito curiosa, porque, assim, é público <risos> saber quantas tempo as pessoas ficaram presas. Isso qualquer pessoa poderia saber, não seria um problema. Só que tem uma coisa que é muito engraçada sobre a questão de... É uma pergunta que se você perguntar pros caras que foram presos, eles não sabem responder. Porque começa a pergunta, assim, o que você tá entendendo por ser preso? Tá? Você tá entendendo o período de prisão temporária, depois de prisão preventiva, você tá contando que o tempo que eu tive um habeas corpus e consegui fazer prisão domiciliar foi prisão? E quando eu consegui regime aberto, eu estava preso? Você está entendendo que depois da minha condenação, que eu fico um tempo preso e sou libertado, eu sou preso em regime fechado, daí eu sou liberto por Sei lá, porque eu já cumpri tantos terços da pena Tanto tempo da pena, e daí eu posso conseguir Liberação, você tá entendendo que é minha Que eu cumpri esses tantos anos Que eu fui condenado, ou você tá achando Que eu não cumpri o suficiente Então é, é, é muito complicado Você falar assim, fulano foi condenado A tantos anos, ficou tantos anos preso e foi libertado Por tantos, eu prefiro nem fazer isso Porque eu acho, sabe <risos> tá, é, 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 Precisa de um todo um podcast Só pra explicar o cálculo, então eu digo A métrica, né? É, então assim, eu digo Cara, foram condenados tiveram as suas vidas acabadas e é ponto. E muitos não querem viver suas vidas e esquecer isso. Eu espero que muitos deles agora queiram que a verdade seja dita. Mas tem alguns, entendam, isso é direito deles. Tem uns que não querem mais saber dessa história. E que mesmo sabendo dessas fitas que eu achei, não querem mais. A Beatriz e a Celina tem uma, uma postura completamente diferente. Elas falam, não, a gente é inocente. Isso desde a primeira vez que eu falei com elas. Qualquer entrevista que vocês acharem delas de 92, 93, você vai ouvir a mesma coisa. Elas falam, nós somos inocentes, nós vamos provar que somos inocentes sempre falaram isso, sempre falaram. E nesse ponto, ao meu ver, eu acho que a Beatriz, às vezes, se expõe demais na internet, principalmente, já falei isso pra ela, assim, eu disse assim, ó, oh, Beatriz, eu acho que às vezes você se expõe demais e isso joga contra você. Eu acho que às vezes você, as pessoas até acreditam que você é inocente, mas é por causa de uma briga, ou de um detalhe, de muita exposição, uhum. é... isso joga contra você. Eu acho que, por exemplo, elas ficarem falando que não acreditam que o corpo é do Evandro, joga contra elas, tá? Uhum.
0: Que foi uma tese de defesa, né, porque que você, enfim, acredita no contrário, que se demonstra, né? Você, você que cita as evidências e tal. E que faz todo sentido, né? É. Mas que é, sei lá, né?
4: Mas é a cabeça delas, é a vida delas, eu não tenho uhum, como claro, julgar claro. Assim, Sim. saber a, a história delas, eu só contei uma parte.
0: Exato, né? Eu
3: arriscaria dizer que esse cálculo aí, essa percepção de quanto tempo falta, de quanto tempo, ela é complicada, inclusive para as pessoas do direito. Imagina para quem não é, que não tem esse, esse, esse contato mais denso aí com processo é alfabetizado com processo né? né? Então, eu, o, o Ivan falando ali, eu só pensando, fazendo os cálculos, assim, fazendo cálculo é. de, de prescrição, sabe? Coisa é. que, inclusive, é difícil pra gente, assim, às vezes.
0: Isso aí. Mandar um abraço aqui pra Drica, pro Igor, pra Mayra, que eu, que eu falei aqui, pro Matheus. Tem muita gente falando de coisas que a gente já falou. A gente citando o gênero de true crime. É, o Caio. Caio Sam, um abraço pra você. O Michel Pompeu. Michel pergunta uma coisa muito interessante. Queria saber... e são duas últimas perguntas eu Queria perguntar Se ele sabe Se o podcast terá algum impacto legal No caso Se vão abrir As investigações Eu lembro que Conversando com você Você teve a preocupação De esperar o caso Ser fechado e eu acho que O crime já até Prescreveu, né? Eu acho que isso aí Já morreu já não... Mas o que, que você
4: acha? O crime não será Reaberto do Evandro Eu vou falar O que eu acho Que vai acontecer, tá bom? É, se eu fosse O senhor do universo E mandasse Tivesse, que pudesse tomar as medidas aqui, assim, tivesse qualquer poder de decisão. Eu enxergo o seguinte caminho, e aqui é o momento, assim, que você corta essa minha fala pra, pra posteridade e me cobra daqui a uns 10 anos ver, pra ver o que aconteceu. Porque essas coisas são lentas, tá? Eita, rapaz!
3: É o famoso, famoso envelhecer mal depois. É, exato. Eu,
4: eu espero que não envelheça mal. Se fosse um mundo justo e as coisas corressem da maneira como deveriam, eu faria o seguinte, e daí isso envolveria o esforço de várias pessoas. Primeiro, eu sei que tá vendo um um esforço de uh, advogados de uma equipe de advogados para montar uma revisão criminal pelas Abaje. Eu não sei se os outros vão querer entrar nessa também. O que, que vai fazer uma revisão criminal? Vai tentar montar uma reparação do Estado em cima disso. Eu acho que só pedir de revisão criminal em cima das prisões e tudo, né? Eu acho que só pedir revisão criminal não, não, não é suficiente. Fosse eu, eu ia pedir tribunal internacional, sabe? Eu ia pra alguma corte internacional, sabe? É, eu acho que elas têm, sabe, condenar o Estado. Eu faria isso. Acho que elas têm total... Porque, assim, cara, revisão criminal no Brasil é muito difícil. É, é, é beira o impossível. Eu já ouvi pessoas que trabalham, assim, com revisão criminal pra tentar mostrar a inocência das pessoas e eles dizem, cara, é, é um... o sistema brasileiro, ele, ele exige quase que você crie uma prova de inocência, assim. E a prova de inocência aqui pode ser literalmente que o, o, sei lá, o Tribunal de Justiça do Paraná ouça as fitas de confissão e diga, elas terem sido torturadas não significa que são inocentes, sabe? Que era a coisa que a gente tava puto antes. Pode ser que literalmente o Tribunal de Justiça do Paraná chegue a uma conclusão dessa.
0: É, tendo em vista que o caso da, da Mariana Ferre, que a gente não cita, você mas é tá tudo recente pra gente, né? Tipo, foi achado tudo e quase tudo, né? Porque só não teve o toxicológico, porque foi feito três dias depois. Mas estava tudo lá e... Enfim, né?
4: É isso aí, gente. Então, assim, isso pode acontecer. Então, assim, eu iria para uma corte internacional também para ter uma segundo, um segundo caminho. O caso Evandro em si não pode ser reaberto, porque ele já prescreveu. Literalmente... O que eu quero dizer com isso é que, literalmente, se amanhã alguém chegar e dizer fui eu que matei o Evandro e foi assim, assim, assado, e eu tenho, inclusive, como provar que fui eu, essa pessoa não vai ser presa, não vai ser indiciada, não vai ser nada. eu vou dizer, eu matei e foi isso, Tá? Só que... E aqui que... Por que, que eu acho que isso nunca vai acontecer? Porque existe um caso aberto ainda... Que é o caso do Leandro Bossi... E nesse caso... tá? Como ele é um caso que está aberto ainda... Por mais que assim... Também teria prescrição de crime e tudo... Eu não... Entra numa área meio cinzenta... Do tipo... Porque o cara pode ser no mínimo... Acusado de sequestro... Condenado... Preso... Tal... Sabe... Pode, pode dar um problema... E eu acho que os dois casos são relacionados... Então, se eu tiver certo e os casos são relacionados, e também tem o caso da alçada de menina, que esse tem um desdobramento acontecendo que eu não posso falar ainda, mas assim, tem coisas de bastidores andando. Mas assim, tudo isso é lento para caralho, demora, sabe? Então, assim, por isso que eu tô falando pra que 10 anos você tem alguma novidade.
0: <risos> Teu filho vai cuidar disso aí, fica tranquilo. Ele vai fazer o caso o pós-caso Evandro, <risos> hein?
4: Mas assim, se por exemplo, se, vamos dizer que assim, se, se organize o caso do Alçado da Menina, o caso boss ainda tá andando. Eu acho que ali pode ser um caminho pra chegar no Evandro, sabe? Eu, eu, é uma impressão que eu tenho. Então, assim, eu acho que eu, uma, um caminho pra tentar achar uma resposta para o caso Evandro seria via Leandro Boss e via Ossada de menina encontrada. Fora isso, não, não esperem grandes coisas. Não vai ser reaberto, não vai ter nada disso e, inclusive, pode ter certeza que a maioria da família Ramos Caetano vai querer que o caso fique como tá, sabe? Não vai ter nada disso. É, não condeno.
0: A Maria Cecília Gatti, ela perguntou, eu queria perguntar se tem contato com a Celina Beatriz, acho que a gente também já respondeu isso, e se percebe o grau de importância que teve na vida. Tipo assim, deixa eu fazer uma única pergunta. Você já parou pra perceber que, Ivan, eu acho que sim, em algum momento. Última pergunta, que é para encerrar mesmo. Você chegou a perceber o ponto em que você mudaria a vida dessas pessoas em algum ponto? Seja, qual foi esse ponto, assim, que tu, putz, tu vou mudar algo na história assim, pelo menos na história dessas pessoas.
4: É, com as fitas do episódio 25, ali foi o ponto, sabe? Eu sabia que o podcast ia ter um certo sucesso, eu não, não vou fazer falsa modéstia aqui, sabe? Do tipo, não.
0: se <risos> eu
4: é. não, Eu sabia que o podcast ia ter um certo sucesso, porque assim, a história é muito. ela tem um apelo muito foda, né? Bruxaria, criança que desapareceu. Eu acho que aqueles arcos dos seis primeiros episódios, eu acho que é uma das melhores coisas que eu já fiz na vida, assim, sabe? De, de sabe, do falso Leandro vindo, e eu acho que o episódio 10 ele é muito marcante. Então, tem alguns momentos, assim, que são muito fortes e que eu sabia que era, era um bom material narrativo, jornalístico, de entretenimento, eu sabia tudo isso. Nunca, nunca tinha sido tentado fazer uma história de mistério, engajadora, com tantos elementos tão malucos, assim, no Brasil ainda, em formato podcast. Eu arrisco dizer até que, assim, sabe, talvez alguma experiência de novela, do tipo, quem matou o Deth Reutemann... É... <risos> novela, sabe, aquela ó, próxima vítima porque Pô, cara, cara, mistério show. é um negócio muito legal, assim, agora com sabe, linha direta do PC Farias tem essas coisas assim que aparecem então, eu acho que tem algumas coisas assim que, que pegam, que são falando de grande mídia e tal. Agora, como mídia independente, eu acho que eu, eu, eu sabia que o caso Evandro ia ter um, um apelo assim forte. Uma coisa é eu saber, outra coisa é eu viver isso. Então, eu sempre me surpreendo com a quantidade de gente querendo me entrevistar. Isso daí eu acho, tipo, TCC sendo inscrito e tal. Eu ainda, ainda acho isso tudo muito louco. Mas eu. Chegou uma hora assim que da minha pesquisa assim, cara, eu só vou contar a história do processo e tá bom, eu não vou conseguir avançar mais do que isso, eu acho que já vai ser um puta trabalho, sabe, Já vai. eu vou deixar isso aqui, sempre me contentei, eu vou deixar isso aqui pra estudante de jornalismo e, e de direito, vou deixar tudo montado e quem sabe um dia no futuro coisas novas apareçam e eu vou ter organizado essa história de uma maneira que vai ser compreensível. As fitas mudam isso. As fitas mudam isso num ponto seguinte, se outra pessoa entre... encontrasse essa fita no futuro, se ela não tivesse o grau de conhecimento casevando que eu tenho, essa pessoa não... Ela provavelmente jogaria fora as fitas sabe? É, é, é muito doido pensar isso Não ia nem perceber que ela é diferente, né? Não, e ela dizia assim, ah, pelo jeito aqui Tô ouvindo uma fita aqui de um Policial, de alguns policiais Entrevistando alguns bandidos Né, interrogando alguns bandidos E os caras estão confessando e acabou E é isso, tá Então, eu lembro que Fulano de fulano de fulano Era meio, acho que era policial Então deve ter uma relação aqui E termina assim Eu, ouvi, eu recebi as fitas no momento certo, que eu tava com o caso muito na cabeça, eu sabia todos os seus... Então eu soube ver aquelas fitas e entender.
0: Se você, se você pensar que ficou dois anos, dois, três anos atrasado, que teve que parar no meio do caminho pra ler processo e tal, cara, foi... Parece que foi o um encaixe perfeito, né?
4: É, foi, foi. Se eu tivesse conseguido essas fitas... Em 2015, 16, eu ia provavelmente esquecer que elas existiam. Ai
2: meu Deus! É muito maluco não. isso.
4: É muito maluco, sabe? Quantas vezes que isso não acontece com tantas pessoas? Então eu recebi essas fitas no momento certo. Tem muito material bruto de entrevista que eu fiz. Eu, 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 eu. Talvez eu esteja exagerando aqui, mas eu acho que só de entrevista que eu fiz que eu não usei um minuto, eu devo ter pelo menos umas 20 horas de pessoas que viveram esse caso e que eu não vou usar nunca esses áudios, porque eu tenho os áudios dos, dos dos Júris, que eu acho que são muito melhores, eles são muito mais precisos, né? Entrevistas que eu fiz muitos anos depois, a memória da pessoa não tá tão boa, mas eu tenho aqui muito material bruto inédito, assim, que não agrega muita coisa. Que é interessante, é importante, fez parte do meu processo, mas eu tenho muito material que não foi usado, nunca será usado. As fitas, essas fitas, assim, se eu tivesse conseguido elas muito cedo, talvez elas se centrassem nesse balaio. Então é muito maluco pensar isso. Muito bom. Tem, tem uma coisa que
1: a gente não falou pro ouvinte, né? Mas o, o método do, do Ivão, assim, é desesperador, saca? O cara ele transcrevia todos os áudios e tem uma timeline e a parede tá rabiscada e cheia de post-it. <risos> E organiza isso. É um bagulho que eu olhar e falar, mano, você é doido. Aí a Ani postava a foto da mesa, cheia de fita cassete, umas caixas velhas, bagulho embolorado. <risos> e é, é, um, é de uma loucura, assim, sem tamanho, né? Aí a gente, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente grava, fala isso aqui, põe aqui, vai ali e tal. Não, ele tem todo um método. E, e, e na, na faixa do, do tempo, tá descrito também. Ele tem o tempo lá, a palavra, ele descrevia o que o cara tava falando. Então dá pra você ler o bagulho, que é pra ele dar o alt e procurar. É, é de uma doideira assim, sem tamanho.
4: Mas, mas é que eu preciso ser muito organizado, assim, porque senão eu me perco depois, né? Porque isso tem muito a ver com o lance lá de só poder trabalhar nas férias. Porque eu trabalhava dezembro, janeiro, fevereiro, foda. Daí março começa as aulas, final de fevereiro, início de março. Daí, cara, eu ficava quatro, cinco meses sem mexer naquilo, né? E daí quando eu volto a mexer com aquilo em julho, eu tenho que estar num ponto que as coisas estão tão bem catalogadas que eu pego rápido o ritmo de novo. Então é, é daí eu preciso ser meio... Meio freak nisso aí, porque senão é, não vai. Meio, rapaz? Meio? Olha de
1: novo <risos> as fotos aí, bichão. Que meio. Mas, é,
4: mas não tem, gente. Cara, eu não sei se vocês viram aquele filme com, com o Mark Ruffalo, que o cara, ele pega lá... Ele é um advogado. Spotlight? Não, não. Também é muito bom. <risos> mas o, é o do cigarro? <risos> cara,
3: é o da não, não. indústria
4: farmacêutica? Não, da indústria de... O Hulk?
3: Não é o do agrotóxico, não? Do
4: agrotóxico do agrotóxico, não é exatamente do agrotóxico né, que ele tá falando lá, eu, se eu falar a palavra-chave, eu dou um puta spoiler aqui, assim, porque parte dele é ele descobrindo o que, que é a parada, mas ele tá trabalhando ele é um advogado para grandes companhias é, químicas, né, e, e daí ele começa a pegar uma causa lá, e é uma história baseada em fatos reais, ou seja, tudo inventado mas as pessoas <risos> existem fizeram coisas parecidas com aquelas que aparecem na tela é, você vê lá uma hora, uma cena assim, que eu até assistindo com a Anne, eu disse, cara, eu me identifico pra caralho, que ele pediu assim uns documentos da empresa química deus os caras trouxeram, assim, tipo, uma sala de caixa. Tipo assim, ó Ah, aqui é o nosso documento? bem, Daí entregou, assim, tipo tudo que os caras tinham, assim caixas, caixas, caixas. E o cara falou e disse, bom, o jeito é ler, né? Daí ele começou lá, dera post-it pra tudo que é lá.
3: Eu me lembrei agora daquele outro filme com o Adam Driver. É esse o nome dele? É, sim, o Star Wars. Sabe?
0: Esse é muito bom O é do esse.
3: Report Lindíssimo Que também é Esse bagulho aí Que você fica Mano é. Caraca Sabe Tipo Ai ah, eu tô analisando aqui Não sei quantos anos aqui De investigação De tortura De blá blá Eu, eu quando, você, quando eu quando eu ouvia você falando nos episódios de outros podcasts, eu falava, olha lá, o Ivan tá igual o Adam Driver lá, analisando aquele, aquela bagulheira lá, <risos> cheia de, de papel riscado, riscado de preto, porque tem coisa que, é, enfim, deve, deve ter tido coisa, não sei se aconteceu com você, mas tem parte do processo que é sigiloso, que a gente não consegue ter acesso só se for advogado do caso, ou então tem que ter uma autorização judicial pra explicar por quê e tudo mais. Né? Aí você recebe um, um, às vezes, um processo todo picado. Assim, você tem que fazer um, um. Tem que ter uma bola de cristal ali né? pra fazer uma adivinhação do que, que tá faltando pra conseguir é. ligar os pontos.
4: Mas isso até eu tava vendo que o fato de ser processo antigo em papel. É mais organizado do que no digital Eu achava que era o contrário Daí uma amiga minha falou assim Ah, a nossa, a nossa amiga Elisa Ela falou assim Não, Ivan, é processo digital Assim, cara, às vezes é tudo desorganizado Você não sabe como é que se mexe direito Daí quando tem essa parte sigilosa, piora A minha sorte é que já era tudo público né? Uhum. Tem uma parte que, que é sigilosa Que é uma coisinha, que daí de novo eu, São os meus limites que eu tenho que impor Eu cito no episódio 25 que teve uma Escrivã que chegou a dar depoimento Dizendo que a juíza Sabia de torturas e tudo E daí essa escrivã, ela tem um problema O processo administrativo contra ela É sigiloso é, do nível, Sigiloso que nível? É, só ela teria acesso, eu não encontrei ela é, Claramente ela não quer ser encontrada E também eu quando eu cheguei até a perguntar pra um pessoal assim, tipo tá, mas alguém poderia me vazar isso? daí os caras falaram <risos> se vazar dá uma merda que você não quer imaginar daí eu falei bom, então sendo esse o caso daí tem uma não existe é, tem uma parte do processo administrativo contra ela que tava anexado como apenso Penso que foi feito com... E, esse, e essa parte eu, eu, eu tenho e deixei lá. Só que assim, eu não sei qual foi a penalidade dela, quanto tempo que durou. Só tem o um início em que ela dá a versão dela, as pessoas fazem acusações e tal. Então é... Daí, de novo, assim, porra, vou ficar falando de uma escrivã. Percebe como assim, tem parte... Se se fosse transformar o casevana num filme de duas horas, uma hora e meia, duas horas, você teria que escolher um ângulo do tipo... Se você poderia fazer um filme inteiro sobre a escrivã que sabe de torturas e quer falar sobre o envolvimento da juíza e não pode. Seria um puta filme. Sim. Você pode falar. E é uma coisinha desse tamanho. Desse tamanho.
3: Fica aí a dica. Fanfic do caso Evandro.
1: Olha, é. era que
4: tava Meu faltando.
2: Deus.
4: Fanfic de pesquisa. Acha
1: um ponto desse e vai. Segue. Faz o teu aí. É.
3: É desafio pros alunos do Ivan Mizanzu, que tá do curso de narrativa dele. Eu não,
0: tá? É, é isso, gente. Olha aí, ó, se, se autodeclarando aí. Gente, muito obrigado por todo mundo que ficou aqui. Ivan, cara, agradeço demais a sua. O de fazer um pouquinho que seja parte dessa história Pelo menos dessa pós-história que, que eu acho que vai ser tão importante pra, pra gente no futuro Sei que tem muita gente que pode não gostar de você Pode não gostar da abordagem que você deu pro caso Mas eu tenho absoluta certeza que Apesar de estar extremamente empoeirado Tapão na mesa e jogar toda essa poeira pra cima Com toda certeza vai fazer a gente sair talvez um pouco melhor disso tudo Eu acho que só isso já é um, algo a, a se agradecer Então mensagem final aí, Se quiser fazer um jabá, uma mensagem final para o nosso ouvinte e bom filho aí que vai ter muito cocô para ser limpado nos próximos meses.
4: Com <risos> <risos> certeza. Não, só queria agradecer. Eu acho que teve. a gente se acompanhou em vários momentos. Você viu o início disso tudo também. Eu acho que a gente deve ter tido algumas conversas, assim, que eu é, pedi algumas, algumas coisas. E tem é, a próxima temporada, né? Que é de Masculados de Altamira. Eu já convoquei uma parte aí do, do Mundo Freak para me ajudar aí em umas pesquisas, né? Então... Acho que eu não, não deixarei nada público ainda.
3: Nossa, de graça, só
0: tem otário nesse mundo freak mesmo.
3: <risos> estão falando do mesmo mundo freak é,
4: Mas eu gostaria muito de. Eu já, eu já queria agradecer assim que também uh, vocês se, se manifestaram em querer ajudar e nessas pesquisas específicas que eu tô pedindo. Que eu não posso revelar muito, mas é que, é, que vai, vai tornar pra, uh, a história muito interessante. E, e é legal porque, para dar uma noção do, tam, do tamanho do trabalho pro ouvinte, eu basta. Basicamente, eu vou passar para alguns do mundo freak aí umas... Algo em torno de, sei lá, uns três ou quatro livros que no total vão dar umas 800 páginas em que a gente vai dar uma lida em grupo pra ver qual é a parada e fazer uma contextualização e existe uma grande chance de nada do que a gente discutir entrar no podcast. Exato. Caralho. é incrível isso?
0: É, Rapaz, bom. só fique um fico de cheirando. Boa sorte aí pra vocês. É.
2: Ansiosa, mas boa sorte pra vocês.
4: É, então, eu queria agradecer aí sempre por estar do, do, no, do meu lado aí também, Andrei, Keller, Aline também, obviamente, que por mais que é, a gente não converse tanto, mas eu sei que sempre tá aí na, no corre do podcast, né? E, e o Andrei, o quero que eu tenho mais proximidade, é, eu fico muito feliz, assim, de ser amigo de vocês e chegar até aqui. E, cara, eu só digo uma coisa: eu, vocês não imaginam como eu tô feliz de acabar com isso, sabe? Tipo, acabou. Ah, eu imagino.
3: <risos> eu imagino, eu, eu imagino.
1: Se eu fiquei mais leve, quando eu acabei de ouvir, eu falei, imagina. Imagina o Ivan que tá nesse negócio faz quatro fucking anos, é. assim, saca? É muita coisa. Porra, cara. Uma universidade. se vocês
4: gostaram do final, sejam sinceros. Assim,
3: eu gostei. Eu... Ai, eu fiquei destruída. Para
4: pra, pra quem tá ouvindo, assim, eu, eu, eu só passei pra, o, o, pra vocês o uhum. último episódio, né? Estamos sabendo! Eu lembro de estar tá editando ele, assim, no final, quando eu falo a minha última frase e entra a música de crédito, eu disse não, não vou poder botar, botar. Aqui tem que ser só música, sabe? Não tem que
3: ter falado. <risos> Nossa, nenhuma. eu adorei o final com uma música completa, eu não é. sei se ela foi completa, mas ela, ela foi mais longa do que o... Um
0: Beijo na Boca Gostosa do Felipe Aires.
3: Eu fiquei ali me deliciando com a música. Falei, gente, podia. Essa música fechou tão bem, assim. Eu achei que. Eu achei que fechou muito bem, Ivan. Parabéns,
1: cara. Eu sentei pra dar aquela lacrimejada e aquela respirada, assim, na cozinha, <risos> tá ligado? Eu Ai, sentei, gente, falei, eu,
2: cho Deus. eu chorei, desculpa. Eu tava, tipo, soluçando na minha cama. Tive que sentar. Eu falei assim, não, não consigo, preciso dar uma parada. Até mandei um mensagem pra Andrei, entrei. <risos> não dá, esse não, não, eu
0: parei, eu parei também. naquela Na parte do. Que era era uma parada, uma crítica que eu ia fazer Mas depois do final, pô, tu entendi a decisão do Ivan, que é tipo assim, cara Por que ninguém tá falando do prefeito na porra dessa série Tipo, ele deveria ser um é. personagem central dessa caralha Mas aí depois quando tu sabe
4: Essa foi a pergunta
0: que todos fizeram
4: O tempo inteiro, mas cadê o prefeito? Cadê o prefeito? Quando tu sabe Puta,
0: mano, e tipo Não tem outro momento, não teria outro momento Pra falar sobre isso
3: O que você guardou pro final, eu achei uma sacada Muito, muito inteligente Muito
1: poderoso, né?
3: e achei também uma forma de amarrar tudo assim, que, que ela é escancarada no início e ela é devolvida no final sabe, eu acho que isso é muito é, digno assim, de, um, de uma história, sabe, de devolver essa, essa, essa narrativa, sabe é, e a parte da música realmente ela, ela, ela me abraçou assim, no final, eu achei que você fechou muito bem, é, enfim Ivan, eu só tenho a parabenizar aí pelo... por esse trabalho, porque apesar de quatro fucking anos, como diz o Keller é muito bom quando a gente termina um trabalho e a gente curte o o mérito desse trabalho... Assim... Tudo que a gente conquistou... E tudo que ele alcançou também... Eu acho que esse trabalho... Ele não foi só um trabalho... Mas ele mudou bastante... A perspectiva do podcast nacional... Né? Eu digo como produtora de podcast... Eu, eu, eu percebi que... Ele se tornou uma referência... Para muita gente que veio depois... É, assim como o Serial... Serviu de referência para muita gente que veio depois... Eu acho que o seu podcast, ele esse é o caso Evandro, especificamente, ele trouxe um, um novo momento para o podcast narrativo, documental, no Brasil. Eu acho que ele trouxe uma nova construção narrativa e uma nova forma de se fazer podcast no Brasil, que estava faltando. E eu acho que é isso que a gente estava precisando mesmo, era que é, um podcast como o seu, como esse podcast, como essa temporada, surgisse para que a gente, como produtores e produtoras de podcast conseguíssemos, junto com o, a produção que você fez, também alcançar esse reconhecimento que muita gente foi junto com você, sabe? Todo mundo que, que produz podcast há muito tempo tava precisando de um reconhecimento e eu acho que o seu podcast, ele proporcionou isso pra muita gente que já tá batalhando por essa mídia que a gente gosta tanto e que a gente trabalha para trazer visibilidade.
4: Perfeito. É, obrigado, obrigado. Ficou muito feliz. <risos> e digo que foi de propósito botar o sobre o prefeito no final também. Tá, eu quero deixar isso muito claro Que era o... A Beatriz Abate ficava toda hora também Quando é que você vai botar a nossa entrevista? Quando é que você vai botar a nossa entrevista? eu digo, eu vou botar no final Vai ser um encerramento bonito você Tadinha é. <risos> Confia, confia no pai
1: É,
0: foi aquele momento que me pegou Que foi muito emocionante Tive que parar, dei uma conversada com a Ira Falei, tipo assim Que ela não conseguiu Ela... ela, ela... Pode que storytelling é complicado É complicado porque ela trabalha muito com texto e tal E o superentendo também Às vezes o trabalho. Eu trabalho muito com apenas com, com revisão, desenho, arte. Então, pra mim é mais fácil. Aí eu conversando com ela, contando mais ou menos os meandros, como é que tava o final e tal. E tipo, pra desabafar mesmo, porque, tipo, sabe quando eu me senti num para-raio, porque, tipo assim, eu precisei colocar aquilo pra fora de alguma forma. Que, no meu caso, fui explicando pra ela o que tava contando pra alguém. Porque imagina, só nós cinco aqui sabendo como é que seria o final. Eu não tive <risos> como conversar Ai. com vocês, que eu tava tolado de coisa, tava era do meu lado, era ele que teve que escutar.
1: E vai queimar a pauta.
0: Exatamente. <risos> <risos> Exatamente. Também. O Andrei
3: me o Andrei mandando mensagem. E aí, você terminou? Eu acho que ele tava <risos> querendo conversar comigo. Seu filho, saco, terminou? Aline, você terminou? Eu não terminei não. Não, eu tava não. só
0: cobrando mesmo pra ver se tava tudo certo pra, pra, pra gravação.
3: Ah, tá. Não, eu, eu terminei deitada no sofá. Eu não ouço o podcast, só ouvir podcast, assim. Eu ouço podcast fazendo 1.500 coisas e eu ouvi desse jeito. Eu deitei no sofá. Só tem um podcast que eu escuto assim... Que é um, um podcast bem curtinho que eu escuto nas manhãs de sábado, só. Ficou honrado.
1: Eu quero só agradecer também pelo, pela viagem que foi. E eu quero convidar o ouvinte, cara, que tá pegando a gente agora e tal. Que começou ouvindo no gás e depois deu um tempo também, por causa da barriga que o Ivan explicou. Tenta ouvir essa parada. programa pra você ouve, sei lá, um por dia, um a cada dois dias. Mas tenta ouvir em seguida que você vai ver como é gostoso você perceber a pintura toda se formando. Assim, a pintura toda se formando. No site do Projeto Humano, você vai ter lá falando assim, olha, episódio 1 ao 5 é tal coisa. Episódio 6 a tal é tal coisa. E ali você entende como é que funciona. Porque é importante perceber que ela é uma peça, é uma peça única que foi formada, então esse final, ele, ele, ele corta arestas, ele bate umas pontas Os dois últimos episódios fazem isso muito bem, né no, no, eu confesso que no episódio, no penúltimo 35, você dá uma nova ampliada no começo, que eu falei, rapaz, pra onde você Meu vai Deus. no episódio 35 maluco? eu também
2: fiquei deu, o que que o Ivan tá fazendo? volta, pelo amor de Deus
1: aí volta, aí volta, mas aí você vê o domínio também, da, da técnica e do método que você acabou desenvolvendo que eu acho que mereceríamos o um material um livro, alguma coisa sobre esse método documental tá cara, isso é outra ah, dica obrigado. também isso é, seria muito bacana a gente ter e por último, velho, falar que é, é muito bom acompanhar isso também porque é outro tijolo na história dos podcasts do Brasil, assim, tem um tijolo lá atrás, que quem, quem viveu sabe, que é muito <risos> importante né, na história do podcast muito brasileiro <risos> e tem esse outro tijolão que é o, o, o Projeto Humanos, cara, então parabéns de novo e muito obrigado por, por trazer isso pra, pra vida.
4: É oh, que agradeço, velho
1: Valeu.
2: Eu já agradeci o Ivan, que o caso Evandro é muito importante pra mim, né? Como entrada entrada ao podcast brasileiro. É o caso Evandro e o MFC. E eu ouvi os... Quando eu falo dos três últimos episódios, eu excluo 35. Porque o 35, realmente, eu fiquei assim... que coisa nova, o que tá acontecendo? Mas os três últimos que ele fala mais sobre as outras linhas investigativas, eu ouvia quando eu tava correndo. Eu corro toda manhã, né? Daí eu colocava, porque dava certinho o tempo, duas horas correndo. Daí, às vezes, eu parava, que eu ficava assim... Como assim? De onde ele tirou isso? Principalmente do corpo da menina. Eu... Como assim eu deixei isso passar? Não é possível. Foi... Eu, eu acho que vale muito a pena você ouvir esse, esse, seguido esses episódios. Eles são muito bons. Eles seguem uma linha de raciocínio excelente. Uh, e mais uma vez, obrigada por ter aberto nossos olhos pra esse caso. Eu não conhecia. Eu nasci em 94, então nunca... Que é, neném. Sou... <risos> Quem fala também. É, ainda mais que eu sou daqui do, do sudeste, né? Então eu nunca ouvi falar. É, quando eu ouvi o caso, eu, fiquei, eu espalhei pela Unicamp inteira. Quase dei panfleto. Escute esse caso aqui. Esse caso aqui é muito bom. Até o ET de Varginha ouviu, né? <risos> Isso quer falar dele? Em
0: breve, caso, o, o caso Varginha aí, em breve, <risos> vai estar nos porões da Unicamp. Para é. esse
2: caso. Por Ivan, né? Ivan Zanzuki. É. Mas, enfim, é... é isso. Muito obrigada por, por fazer essa, esse trabalho pro True Crime brasileiro.
4: Obrigado, Jay. E isso acho que é legal também pra encerrar. Muita gente pergunta, falou, eu vi muito comentário assim, cara, a pessoa 35 não tem nada a ver com o caso Evandro. Eu não tenho nada a ver. Pô, por que, que o Ivan foi falar essas histórias? Tem, cara. Assim, não que eu precise me justificar, me justificando. Vocês não acreditam a quantidade de e-mail e mensagem, de novo, de pessoas que achavam que a gente tinha descoberto sei lá, <risos> petróleo no quintal de casa, dizendo assim, Ivan, você sabia que a Valentina estava em Guaratuba naquela época? <risos> e daí eu ficava olhando para aquela assim, tipo eu não podia responder, sabe porque era pra ser o último episódio que ia fazer uma ligação com o próximo, né, só que daí o que acontece eu descubro as fitas e alguns meses depois o Queiroz é preso o Vassef parece e daí eu digo, bom, fudeu, né todo meu planejamento, é... então eu vou ter que repensar tudo e daí eu faço essa troca, eu coloco o, o Vasef a história da, da, da Lu, do Lu. Luz no como 35 só pra dizer, ó, a próxima temporada vai ser isso aqui mas está encerrado esse assunto né, pra todos vocês que ficaram mandando e-mails assim, dizendo, olha a Valentina também tá em Guaratuba, respondi já essa dúvida porque, de novo, daí vem a função social do jornalismo, tem gente em Guaratuba que até hoje acha que a Valentina escapou eu já ouvi agentes do Ministério Público dizendo que sempre achou muito estranho que a Valentina estava lá eu já ouvi delegados que pegaram alguma parte desse caso e que chegou a dizer que que queria investigar melhor a Valentina e que acho que deixaram escapar ela. Então assim, eu queria deixar muito claro tudo isso. E tudo isso foi porque Altamira aconteceu. E Altamira só aconteceu porque Guaratuba aconteceu. Então as pessoas confundem as ordens de tudo isso eu queria deixar, restabelecer essa ordem. E daí eu termino ela daí faço o encerramento como fiz no, no episódio 36, que eu acho que daí ficou... Eu acho que até ficou mais bonito do, do jeito que foi feito. Ficou. Né? Ficou muito bom.
2: Ficou. Não, ficou. Legal.
4: Ficou. Fico... Obrigado, gente.
0: E, e é isso, 36, gente. 36. Muito muito obrigado pra todo mundo que ficou até aqui. E é aquilo: não olhem para trás. Beleza, eu vou fazer o seguinte, gente, vamos sincronizar o áudio. Eu vou falar o seguinte: eu vou, gravar, eu vou falar um, dois, três e já. No já a gente vai bater duas palmas. Au,
1: depois do já. Tá. Beleza? Um, dois, e três. E
4: já. Palma.
1: Um, dois, três. É duas palmas, já. Ivan.
4: Duas, duas é palmas. Depois do já ou é no já? É depois Você vai fazer do já. um, dois, três e então, já ou um, dois, um, três, dois três, três e já? 2, 3
2: três e já. Papa. Ah, Isso. Tá, legal.
4: Entendi. Tá. Mas é. Faz de novo. Ou é.
0: Um, dois, três e já.
4: Vamos de Vou novo. Guardar, né? Tá.
2: Coitado do Murilo. Esse, esse já
4: valeu? <risos> esse
2: Vamos já valeu?
4: Um. Esse já Desculpa. valeu, então. Vamos começar o programa. Ô Ivan,
0: a gente tem duas horas aqui. <risos> se o teu filho pode nascer, duas horas e um.
4: Faz sentido.
0: Quanto mais a gente tá esperando aqui, mais o perigo dessa gravação ser interrompida. E eu vou, eu vou colocar no tá ar. Certo. A gente vai continuar o programa com
4: você saindo correndo. <risos> Aí, puxa. <risos> o parto mais rápido.
2: Exatamente.
0: Vai ficar dando dica. Pô, Ivan, segura, segura a perna de um jeito. Puxa desse jeito.
2: Meu Deus do céu. Usa... Só especialista. Pega para o Santo aqui, pra, tá dar,
0: pra dar uma desinfetada espiritualmente no moleque. <risos> né? Joga um sal grosso assim, né? Tem um
4: ditório. Tem um MundoFreak.com.br